0: Ραδιομέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο. Μεταβάσει. Η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Σας και φίλοι του Ραδιομέρα. Μουσική Κώστας ράπτει στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε τετάρτη ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις. 90 δευτερόλεπτα. 1,5 λεπτό. Πριν τα μεσάνυχτα. Έτσι μετράει τον χρόνο στο ρολόι της καταστροφής στο δελτίο των ατομικών επιστημόνων και τόσο θεωρεί ότι απέχουμε από έναν πιθανό πυρηνικό αρμαγεδόνα. Παλιότερα σε εποχές που θα μπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε και εποχές σταθερότητας η ανθρωπότητα βρισκόταν στο παραπέντε, στο παραδέκα. και όχι μόλις 1,5 λεπτό, όπως τόσο το εκτιμά τώρα το Δελτίο των Ατομικών Επιστημόνων με βάση τη συσσόρευση των γεωπολιτικών εντάσεων. Και δεν είναι παράλογο αν σκεφτεί κανείς ότι σε μια στιγμή αβάσταχτης ελαφρότητας η εκ των πρασίνων προερχόμενη η Γερμανίδα η Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Γερμανία. Και πράγματι, οι γερμανικά άρματα μάχης Λεόπαρντ 2, έστω και 14 τον αριθμό, θα πατήσουν για πρώτη φορά το έδαφος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Καθώς δεν κράτησε Περισσότερο η αντίσταση του σοσιαλδημοκράτη Καγκελαρίου Όλαφ Σόλτ στις στις αμερικανικές απαιτήσεις να συμμορφωθεί η Γερμανία με ένα τέτοιο αίτημα. Ο συμβολισμός του πράγματος, όπως και να το δει κανεί, είναι κάπως ανατυχιαστικός. Εξίσου και η αβάσταχτη ελαφρότητα, επιμένω στην έκφραση. Μουσική Γιατί ο διαντιπροσώπου πόλεμος, τον οποίο διεξάγει τον ΝΑΤΟ επί του εδάφους της δυσμυρής Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, διολυσθένει όλα ένα και περισσότερο σε μια άμεση αυτοπρόσωπη σύγκρουση. Μουσική αν θεωρούμε ότι μπορούμε ανάλαφρα να αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που φέρνει αντιμέτωπες πυρνικές δυνάμεις, τότε θα πρέπει να εκτίρει κανείς τη ρίχοτητά μας. Θα μου πείτε, δεν τα βλέπουμε μέρες που είναι και σε εμάς τι είδους πολιτικό προσωπικό είναι αυτό που διαχειρίζεται τις τύχες μας. Βλέπουμε αλλά ο εφησυχασμός δεν πάβει να είναι ανατριχιαστικός. Και ενώ στη Βουλή εξελίσσεται ήδη και προφανώς θα κλιμακωθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας μια μεγάλη αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ επί θεμάτος που βέβαια άπτεται, πώς να το πει κανεί, μιας ορισμένης αλλίωσης του πολιτεύματος σε ένα άλλο πεδίο που αναδείχθηκε τις ημέρες αυτές. Τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερα με δία σύγκλησης, ότι το εγχείρημά τους θα μπορούσε κανείς, χωρίς ιδιαίτερη τόλμη, να πει ότι είναι και αυτό μια μορφή αλίωσης του πολιτεύματο. Αναφέρομαι στις διαφορετικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί σε διόλο αθώα προεκλογική συγκυρία και με αφορμή την όποια δημοσκοπική απειλή παρουσιάζει το κόμμα Κασιδιάρη για την δυνατότητα να θεσμοθετηθεί απαγόρευση πολιτικών κομμάτων και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με το διδάκτορα συνταγματικού δικαίου, δικηγόρο και συγγραφέα Δημήτρη Μπελαντή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Μέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ράπτη. Τι κάνετε, Καλά είστε.
0: Ε, διατηρώ την ψυχραιμία <laughs> μου όσο μπορώ με αυτά που παρακολουθώ. <laughs> και βέβαια προκατέλαβα σε ένα βαθμό τη συζήτησή μα με κάποιε δικέ ναι. μου αξιολογήσει που δεν ξέρω πόσο τι μοιραζόμαστε.
1: Θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, ε, να πω καταρχήν ε, ότι λίγο να κάνουμε ορισμένε διακρίσει. Ένα πράγμα είναι η απαγόρευση πολιτικού κόμματος, έτσι. Ε, υπάρχουν ορισμένα συντάγματα, όπως κυρίως το, το γερμανικό του 1949, ο με δύο που προβλέπουν, προβλέπουν ευθέως απαγόρευση πολιτικού κόμματος, το οποίο αντιτίθεται από το πρόγραμμά του ή από τη δράση των μελών του προς το πολίτευμα, πούμε, έτσι. Με απόφαση του Δικαστηρίου. Έχει εφαρμοστεί κιόλας αυτό στη Γερμανία. Λοιπόν, αυτή είναι η μία μορφή. Υπάρχουν τώρα οι άλλε μορφέ που δεν είναι απαγόρευση πολιτικού κόμματο, διότι στην Ελλάδα, όπω ξέρετε και ξέρουμε, δεν, δεν υφίσταται πρόβλεψη στο Σύνταγμα που να, που να καθιστά δυνατή την απαγόρευση πολιτικού κόμματο. Και μάλιστα αυτό ήταν μια απόφαση τη Πέμπτη Ανατολική Βουλή το 1975, γιατί υπήρχε σχετική πρόταση στο, σχέδιο, στο κυβερνητικό σχέδιο συντάγματο, η οποία μετά την έντονη πίεση τη αντιπολίτευση ε, 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 έφυγε εξαλείφθηκε. Άρα στο σημερινό Σύνταγμα δεν προβλέπεται απαγόρευση πολιτικού κόμματο. Ρητά, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα στις άλλε δυνατότητε που δεν είναι ακριβώς απαγόρευση πολιτικού κόμματο, που έχει να κάνει με την ίδρυση ή με την κάθοδο σε εκλογές πολιτικού κόμματο. έτσι. Εδώ νομίζω ότι βρισκόμαστε.
2: Mm-hmm.
1: Ε, δηλα, δηλαδή αυτό το, αν έχω καταλάβει καλά αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι ας πούμε δεν θα είναι δυνατό σε, σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή ή για συμμετοχή σε διεύθυνση εγκληματική οργάνωση να κατέβουν σε εκλογέ. Μιλάμε γι' αυτό. Και εδώ, εδώ φαντάζομαι ότι αναφέρεται την αρμοδιότητα Αυτός που έχει το Αυτός είναι άριος, ένας ατομικός
0: περιορισμός. Σπάγος. Προφανώς. Α, Α, αφορά το καταδικαστέντα.
1: Ναι. ναι. Ε, 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 ο, ο Άριος Πάγος ε, ανακηρύσσει Έτσι. Mm-hmm. Ε, ε, εκτός, κοιτάξτε, να, να, βάλει, να, 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 να εισαγάγει νόμο που να καθιστά δυνατή την άμεση απαγόρευση, ε, αυτό δεν γίνεται. Αυτό δηλαδή, ε, 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 ακοντράριο, το έχει αποκλείσει ο συντακτικός νομοθέτης. Ενδεχομένως, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πει ότι στις περιπτώσεις που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί και κατεβαίνουν στις εκλογές, υποχρεούται ο άριο να μην ανακηρύξει τον εκλογικό συνδυασμό. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί. Η ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχουν δύο στάδια. Το ένα είναι η ιδρυτική δήλωση ενό κόμματο, όταν ιδρύεται, που κάνει μια δήλωση στον Άριο Πάγο, όνομα, σύμβολα, δήλωση πίσω στο πολίτευμα κλπ. Και, και το άλλο τα κατεβαίνει στι εκλογέ, η εκλογική δήλωση. Άρα φαντάζομαι ότι εννοούν ότι ή στο στάδιο τη ιδρυτική, ή πιο, πιο πιθανόν στο στάδιο τη εκλογική δήλωση, ο Άριο Πάγο δεν θα κάνει δεκτή αυτή τη δήλωση. Και δεν Δια... θα επιτρέψει Δια... το κόμμα. Για μη εξοικειωμένο
0: με τα νομικά εγώ, Δύο προβλήματα. Το πρώτο, ότι εκτό από τα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κτλ., ανεταστήνει κανεί ένα συνδυασμό, με αυτοφορά κτλ. Το δεύτερο, είναι η διάκριση ανάμεσα στην πρωτόδικη και την αμετάκλητη καταδίκη. Που κάτι σημαίνει για το νομικό μα πλαίσιο μέχρι τώρα.
1: Να να, να πω το εξή. Μέχρι το 2019 που έγινε η τροποποίηση του ποινικού κώδικα, έτσι από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Ε, πλήρη στην ισόβια κάθερξη και δεκαετή στην ε, μη ισόβια κάθερξη. Στην ε, αόριστη, όπω λέγεται, κάθερξη. Λοιπόν, αυτό καταργήθηκε. Δεν υπάρχει σήμερα αυτή η δυνατότητα. Γιατί αν κάποιο δεν είχε εκλογικό δικαίωμα λόγω στέρησης, έτσι. Δεν ήταν λυμένο το πρόβλημα. Δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Αν κάποιο είχε καταδικαστεί για κάθερξη. Είχε... Αλλά αυτό προπόθεται να υπάρχει αμετάκλητη. Αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει. Και μάλλον πάνε λοιπόν να καλύψουν έμεσα αυτό το κενό. Αλλά και πάλι, εάν πούνε ότι αυτοί που έχουν καταδικαστεί σε κάθε λόγω εγκληματική οργάνωση δεν μπορούν να κατέβουν στι εκλογέ και δεν ανακηρύσσονται, πρέπει να υπάρχει κατά τη γνώμη μου πάλι αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό που καταργήθηκε και πάμε να το το αποκαταστήσουμε, να το κάνουμε με ακόμα δυσμενέστερου όρου. Κατά του δικαιώματο του εκλέγει και του εκλέγεστε, το θεωρώ δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Διαφορετικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ προβληματικό με βάση τι γενικέ αρχέ του φιλελεύθερου κράτου, το κριτήριο αυτό και όλα αυτά που ισχύουν στην αμετάκλητη απόφαση. Δεν ξέρω πώ ακριβώ θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα όμω νάμω... μιλάμε για κάτι αρκετά
0: ναι. συγκεκριμένο που είναι η καταδίκη για ναι. συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
1: Στα κείμενα ναι που αμετάκληση. έχουμε δει όμως... Είναι οριστική, είναι οριστική, είναι πρωτοβάθμια οριστική. Δεν είναι αμετάκλητη, ναι. δεν έχει περάσει ούτε καν από το εφετίο. Να τελειώσει η δίκη του εφετίου, πόσο μάλλον από τον Αριοπάγο, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, η, στα συγκεκριμένη, πρέπει να πρέπει πέ, η συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά στα κείμενα που έχουμε δύο προτάσεις αυτή. συμπεριλαμβανωμένες, ναι. ιδίω αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε διασταλτικέ και πολιτικά ορθές... Η ΣΥΡΙΖΑ
1: πάει αλλού αν την έχω καταλάβει καλά διότι εκεί το θέμα δεν είναι εγκληματική οργάνωση εκεί το θέμα είναι αν είναι ένα κόμμα ή ένα σχηματισμό που έχει ας πούμε θάλεγε κανείς ρατσιστική πολιτική έτσι δηλαδή ένα κόμμα Πώ είναι ο νόμος ο αντιρατσιστικός 42, 85, 14 που ας πούμε η δράση του υποκινή βία μίσος κατά ομάδων ευπαθών με βάση τη φυλή ή το σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ.
0: Και αυτό ποιο θα το κάνει.
1: Μισό λεπτό. Κατα, πρώτο, κατά τη γνώμη μου, αυτό ο νόμο. Ε, εντάξει, βέβαια δεν είναι πολύ δημοφιλέ να το λες, Αλλά αυτό ο νόμος έχει ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή, είναι άλλο υποκοινό σε, σε, σε βία. Έτσι. Είναι άλλο υποκοινό σε νήσος. Το μίσος είναι ένα καθαρά φρονηματικό στοιχείο. Τι σημαίνει υποκοινό σε νήσος? Θεωρώ δηλαδή ότι έχει ένα πρόβλημα, ιδίω προ το θέμα τη Αόριστου ποινικού δικαίου. Και το όριστου ποινικού δίκαιο είναι πάντα επικίνδυνο. έτσι. Δεύτερον, ε, αυτό, αυτή η διατύπωση λοιπόν, που λέει με βάση το φύλλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό κλπ. δεν θα μπορούσε ενδεχομένω αύριο υπό ανάλυση και τιμών δυνάμεων να πει ότι ξέρει κάτι και με βάση την κοινωνική ένταξη. Αν κάποιο, α πούμε, απειλεί μια κοινωνική ομάδα ή μια κοινωνική τάξη ή τοποθετείται πολύ με οξύ τρόπο εναντίον τη. Όπω π.χ. κάνει ένα τμήμα τη αριστερά για την αστική τάξη, και αυτό είναι ρατσιστικό. Θέλω να πω ότι ανοίγει δια του φρονηματικού ποινικού δικαίου και δια του αορίστου ποινικού δικαίου, ανοίγει μια διαδικασία που ουσιαστικά με βάση τι απόψει ένα σχηματισμό δεν θα μπορεί να κατέβει στι εκλογέ. Και όχι με βάση εγκληματικέ πράξεις και ιδίω πράξεις βία, πούμε. Και, και, και ποιοι αναγορεύονται σε με... θεματοφύλακες? Και ποιο θα το κάνει αυτό, Άριο Πάγο. Γιατί να πω και κάτι άλλο. Στι άλλε χώρε που προβλεπόταν απαγόρευση, υπήρχε συνταγματικό δικαστήριο. Θα μου πει, θε να υπάρξει, όχι, δεν αυτό. Αλλά είχε κάποιε μεγαλύτερε εγγύησει, α πούμε. Έτσι. Τώρα λοιπόν ο Άριο Πάγος εκεί που θα εξετάζει του υποψηφίου, θα κρίνει και το αν οι απόψει του θα προκαλέσουν βία ή μίσο ή εχθροπάθεια. Πώ θα το κάνει αυτό, Δεν έχει την αρμοδιότητα να το κάνει αυτό ο Άριο Πάγο. Και ουσιαστικά να πω και κάτι. Και τι λίγε φορέ που ο Άριο Πάγο έκοψε κόμματα με το ω τώρα καθεστώ, έτσι. Γιατί υπήρξαν κάποιε λίγε φορέ που έκοψε κόμματα ο Άριο Πάγο. Θυμάμαι τότε με το ουράνιο τόξο, με τη σλαβομεκεδονική μειονότητα κλπ. Και αυτό κατάχρηση είναι κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή ο Άριο Πάγο, αν σου πει το κόμμα που κατεβαίνει, ότι εγώ σέβομαι το δημοκρατικό πολίταυμα, κατά τη γνώμη μου πρέπει να το Δεν μπορεί να κάνει ερμηνεία. Έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή εδώ μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη. Διαδικασία.
0: Και σε και μία... ιδέως, νομίζω
1: στην εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και σε... σε ένα περιβάλλον επικαιρότητα που αναδεικνύονται εγγυήσει επιπέδου, ο Βλάχου και η Σίδρνοτου Γιάκου.
1: Ναι, είναι και αυτό και το πραγματικότητα είναι προσωπικό, προσωπικό. Και το πραγματικό προσωπικό, που γύρει ανησυχία το προσωπικό που είναι σε αυτού του θεσμού. Εννοείται. Στην ηγεσία του Ζήλιω. Εννοείται. Έτσι είναι. Από την άλλη, ε,
0: μείνει εκκρεμές το ωραίο το πολιτικό ερώτημα.
1: Ναι.
0: Η φασιστική απειλή είναι υπαρκτή. Τέτοιου τύπου. Είναι Τι... αν είναι. Η φασιστική ναι. απειλή θεωρώ ότι είναι υπαρκτή. Είχο, Μεθοδεύσεις ειδωτεί. αυτού του τύπου, ε, ποια σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα μπορούν να έχουν για την αντιμετώπιση της.
2: Ναι.
1: Κατά, κατά πρώτον, ε, εγώ νομίζω ε, ότι... Το ποινικό δίκαιο και αυτό ακόμα οριακά ανασχέτει σε ένα βαθμό ας πούμε, το, το φασιστικό φαινόμενο. Έτσι. Δηλαδή, το, το φασιστικό φαινόμενο κυρίω με πολιτικά μέσα μπορεί να ανασχεθεί και με τη συνειδητοποίηση τη κοινωνία και των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων και όλο αυτού του πράγματος. Πόσο μάλλον σήμερα, σε μια κατάσταση που υπάρχει και φοβερή κρίση των θεσμών, αυτό είναι όντω ένα έδαφο ευνοϊκό για την ακροδεξιά, αλλά έπα. Με κατασταλτικά μέτρα, και ιδίω όταν δεν μιλάμε τώρα για για δράση εγκληματική με δολοφονία και τέτοια πράγματα, αν πα με κατασταλτικά μέτρα να αντιμετωπίσει έναν ακροδεξιό σχηματισμό, δεν θα τον ενισχύσει πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι θα τον ενισχύσει πολιτικά. Άρα, δηλαδή, αυτό είναι και λίγο μπούμεραγκ μια τέτοια πολιτική τακτική.
2: Αν
0: αυτή είναι είναι η πραγματική στόχευση, γιατί ζούμε πανευρωπαϊκά σε μια ατμόσφαιρα όπω διαμορφώνονται από τη θεωρία των δύο άκρων. Σε και πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κομμουνιστικά κόμματα είναι, είναι απαγορευμένα.
1: Θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση για την απαγόρευση τη αυγή, ήμουν σε μια συζήτηση και έλεγα ότι πρέπει ας πούμε, να, να προσπαθήσουμε να μην ανοίξουμε πολύ του ασκού του αιώλου, διότι θα υπάρχουν και η αριστερά μπορεί να καταστεί θύμα. Και μου είχαν πει, όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί σήμερα, δεν μπορεί η αριστερά να πενικοποιηθεί. Λοιπόν, έχουμε τώρα στην Ανατολική Ευρώπη, την Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία. Την Ουκρανία, που είναι και σε πόλεμο, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε μια σειρά χώρε όπου τα κομμουνιστικά κόμματα είναι παράνομα. Πώ μπορούμε λοιπόν να αποκλείσουμε ότι αύριο θα υπάρξει ποινικοποίηση τη μαρτσιστική αριστερά, Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Και Και καλοποιούμε
0: αυτό το ρίσκο με την πολιτικά ορθή γλώσσα τη αντιρατσιστική και αντισεξιστική κινητοποίηση.
1: Ναι, ναι. Ότι είναι α πούμε. Μια προβολή του δικαιωματισμού και στο επίπεδο πλέον των πολιτικών σχηματισμών. Πρέπει να είναι να έχουν αντιρακτητικό δικαιωματικό προσανατολισμό. Ε, δεν, είναι, δεν είναι κακό να επαιρεστήσει αυτέ τι ευπαθεί ομάδε. Το θέμα είναι μήπω η προστασία του γίνει ένα αλλοθεί, ένα πρόσχημα για τη συρείση τη ελευθερία τη πολιτική έκφραση και τη πολιτική συμμετοχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, μήπω ο ο ελευθερισμό τελικά χτυπήσει δημοκρατία. Αυτό είναι το πραγματικό mm-hmm. πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι. Αναφερθήκαμε... Και μάλιστα mm-hmm. μου έκανε εντύπωση τον οποίο ήταν, πολιτικών συμπαθιών ή αντιπαθιών τον θεωρώ πολύ σημαντικό συνάδελφος με συνταγματολόγο, τον κύριο Βανιζέλε, ο οποίος αναφέρθηκε πάλι σε μια παλιά θαμένη στη συζήτηση του συνταγματικού δικαίου έννοια την έννοια της Τι σημαίνει μαχόμενη δημοκρατία. Σχετίζεται λίγο με αυτό που είπα για το άρθρο 21 του Γερμανικού Συντάγματο. Μαχόμενη δημοκρατία είναι αυτή η οποία δεν είναι ανοιχτή προ αντιπάλου τη, δηλαδή προσπαθεί να ποινικοποιήσει ή να απαγορεύσει του αντιπάλου τη ή αυτού που θεωρεί αντιπάλου τη κάθε φορά. Α πούμε, τα τα ανώτατα πολιτικά όργανα. Υπάρχουν δύο μοντέλα. Το ένα είναι ότι η δημοκρατία ετσι καθε φορα α πουμε τα ανωτατα πολιτικα οργανα υπαρχουν ανοιχτή, και αν νικήσουν οι εχθροί τη δημοκρατία με τα δημοκρατικά μέσα.
3: Είναι, είναι και αυτό ένα, ένα, ένα
1: κόστος τη δημοκρατίας. Η δημοκρατία έχει και ένα, ένα κόστος, δεν είναι ναι. πάντα δεδομένη. Έτσι. Λοιπόν, ε, και η άλλη εκδοχή είναι ότι έχουμε ένα σταγματικό δικαστήριο ή το αναθέτουμε παραπλέυβρο στον Άριο Πάγο να αποφασίζει ποιος είναι πολιτικά νόμιμος και ποιος δεν είναι. Δεν, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή αυτό είναι φανερό ότι ας πούμε συρρυκνώνει την πολιτική ελευθερία και μάλιστα σε μια εποχή που δεν ζούμε και στην άνθρωση της δημοκρατίας, ζούμε μάλλον στην παρακμή των σύγχρονων δημοκρατιών δημοκρατιών. Ε, τώρα να βάλουμε και ένα τέτοιο μηχανισμό, χωροφύλακα, που να συρρυκνώσει, ας πούμε, το ποιος είναι ο πολιτικά φίλο και το ο πολιτικά εχθρός, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος στρατηγικά.
0: Όχι, για να χρησιμοποιήσω γλώσσα του Σιρμού, ναι. θα είμαστε συμπεριληπτική δημοκρατία. Ε, συμπεριληπτική. Θα, θα ήθελα μια τελευταία αναφορά όμω ναι, σχετική ναι. με τη συνταγματική ιστορία τη δική μα χώρα. Αναφερθήκαμε στο γερμανικό παράδειγμα. Μ, είχαμε στο παρελθόν προβλέψει απαγόρευση ναι. κομμάτων,
1: Είχαμε. είχαμε. Ε, είχαμε καλά, προφανώ είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο. Όχι, όχι συνταγματικά, αλλά με νόμους, έκτακτου νόμου, τον 509, το τρίτο ψήφισμα κλπ. Και, και στη συνέχεια. Είχαμε για πρώτη φορά, που δεν έγινε ποτέ σύνταγμα, την πρόταση βαθύα τομή του 1963. Όπου εκεί για πρώτη φορά υπήρχε ένα άρθρο που έλεγε ότι κόμματα τα οποία αντιτίθενται, στο συνταγματικό πολίτευμα μπορούν να διαλυθούν απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Προέβλεπε και συνταγματικό δικαστήριο. Και ήταν καθαρά το μοντέλο του γερμανικού συντάγματο.
0: Αλλά το πρόλαβα. Αυτό η πτώση του Κωνσταντίνου Καραμάλιου. Τερματισμό τη πρώτη δεκαετία. Μετά
1: όμω ήρθε η δικτατορία και στα περίφημα, δεν τα λέμε συντάγματα, τα συνταγματικά κείμενα, ας πούμε, το 1968 και το 1973 και συγκεκριμένα ήταν τα άρθρα 24 παράγραφος 2 και 58 παράγραφος 5. Το 58 παράγραφος 5 έλεγε πάλι αυτό ότι κόμματα που αντιτίθενται εμφανώς ε, προς το πολίτευμα ή τίνουν στην ανατροπή του περίφημου ηθιχάμενου κοινωνικού καθεστώτος κλπ. Αυτά τίθεται εκτό και διαλύονται με απόφαση του ταγματικού δικαστηρίου. Το ίδιο και επίση το ήταν και το 24 που έλεγε και ένα για ατομικά, ότι όποιο ασκεί καταχρηστικά τα δικαιώματά του, τα έτσι. Λοιπόν, αυτέ οι δύο, δύο άρθρα, το 24 και το 58, επαναλαμβάνονται και στο συντάγμα του 73. Και φτάνουμε στο συντάγμα του 75, που έχοντας όλη αυτή την προϊστορία, φέρνει στο άρθρο 12, παράγραφο 3, μία πρόταση που ήταν πάλι πρόταση ε, διάλυση ε, κόμματο με απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Όπου εκεί όμω έγινε ένα μεγάλο χαμό στην ανατολική βουλή, και αυτό το πήραν πίσω, ας πούμε. Έτσι. α πούμε.
2: Έχουμε και μια α, ιστορία έχουμε, σε αυτή τη χώρα. Εμείς. Καλό είναι να τη θυμόμαστε. Έχουμε
1: μια ιστορία. ιστορία. Προφανώ. Προφανώς. Και, συνταγμα... και συνταγματικών διατάξεων και εκτάκτων νομοθετικών διατάξεων. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα αγνοούμε αυτά.
0: Ευχαριστώ θερμά το διδάκτορα συνταγματικού δικαίου, δικηγόρο και συγγραφέα Δημήτρη Μπελαντή για όσα διαφωτιστικά μα είπε. Καλό απόγευμα Εγώ από ας... το Ράδιο
1: Καλό
2: απόγευμα, γεια
0: 5 Φεβρουαρίου, σαν να λέμε αύριο μεθαύριο, η ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου γύρου των 13 προεδρικών εκλογών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και αναρωτιέμαι πόσο προσοχή δίνουμε σε αυτό το γεγονός, σε μια συγκυρία κατά την οποία εντυπωσιάζει η δεξιά, κεντροδεξιά, πώς να το πούμε, στροφή του κέντρου βάρους της δημόσιας ζωής της Κύπρου, αλλά και σε μια συγκυρία που η κυπριακή κοινωνία βάζει κάποια δικά τη, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να εκπληρωθούν, αιτήματα, στα οποία επίσης αξίζει να δώσουμε λίγη προσοχή. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον εγκατεστημένο στην Κύπρο κύριο Γιάννη Ξίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του Μέρα 25, υπεύθυνει μονό για τον απόδειμο ελληνισμό. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
4: Καλώς αποδείχουμε και σε εσά. Καλησπέρα. Τι κάνετε.
0: Παρακολουθούμε τα κυπριακά πράγματα με ένα ενδιαφέρον που ίσως δεν θα το δικαιολογούσε η επιφάνεια των πραγμάτων αφού υπάρχει ένα πανθομολογούμενο φαβορί και από την άλλη μεριά δύο άλλες ισχυρέ υποψηφιότητε, αυτές τα ξεχωρίσουν από το σύνολο που όλες μαζί τις τοποθετούμε από το κέντρο του πολιτικού φάσματος και δεξιότερα. Προστάσαμε εκεί.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο και ο Νίκος Χρυστοντουλίδης, ο οποίος παρουσιάζεται δημοσκοπικά ότι είναι το μεγάλο φαβορή για την προσεχή εκλογική διαδικασία για την αμέδειξη του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και ο Αβέροφων του, αλλά και ο, ο Μαύρο Γιάννης, ο υποψήφιο του ΑΚΕΛ, σε μία άλλη κατάσταση, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά Όπω ακριβώ τα περιγράψατε.
0: Θα να του συστήσουμε τεράξια. λίγο καλύτερα στο ελλαδίτικο κοινό. Ο ναι, Αβέροφ, νεοφύτου, ναι. είναι ο το... ηγέτης του ΔΣ. Καθαρά πράγματα. Προ... Α...
4: Του αντίστοιχου κουαντελφού κόμματο τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα.
0: Ο Ανδρέας Μαυρογιάννη, από την άλλη, προτείνεται από το α... αριστερό κόμμα, από το ΑΚΕΛ, αλλά ο ίδιο είναι τεχνοκράτη. Ναι. Δεν προέρχεται από του κόλπους του. Και ο Νίκο Χριστοδουλίδη, που... Δι... που φαίνεται να έχει αέρα στα πανιά του. Υπήρξε υπουργό και μάλιστα υπουργό εξωτερικών έφτασε ε, της ε, κυβέρνησης του απερχόμενου πρόεδρου Νίκου Αναστασιάδη αλλά τώρα προβάλλει μία υπερβατική να το πούμε έτσι υποψηφιότητα με στήριξη κιόλα και πλαισίωσε από κόμματα όπως το ΔΙΚΟ και η ΕΔΕΚ. Το ΔΙΚΟ,
4: η ΕΔΕΚ, η δίπα ε, και κάποιοι μικρότεροι σχηματισμοί που κινούνται από το χώρο της δεξιάς μέχρι και τις παρυθέσεις τη Άρης Εράς, που θεωρητικά είναι η δέκτωση της Ανρισκό Κόμμα Κύπρου. Ε, έχετε απόλυτο δίκιο, ε, είναι υποψηφιότητες ε, βαθιά συντηρητικό στροφές σε, σε σχέση με τα πολιτικό, ιδεολογικό και προγραμματικό πλαίσιο που προβάλλουν και δίνουν και μια αντίστοιχη μονομέρεια στο κοινωνικό, στο ταξικό ο πεδίο των, των θέσεων σε σχέση πάλι με τις λύσεις ε, ε, που, που βάζουν στο πολιτικό σκηνικό και στο διάλογο που έχει ανοίξει με αφορμή τις ε, προεδρικές εκλογές. Ακόμα και ο Ανδρέας ο ο οποίος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ήταν διπλωμάτης, ε, διαπραγματευτής, υπηρεσιακός ε, υφυπουργός για τα ευρωπαϊκά για τα ευρωπαϊκά θέματα, ουδετεροποιεί την πολιτική και ιδεολογική διαδικασία. Ο ίδιος είχε δηλώσει κατ' επανάληψη ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε οργανική ούτε πολιτική με το ΑΚΕΛ την ιδεολογία του και τον κόσμο του και απλά αυτό που προτείνει είναι μια καλύτερη, πιο έντιμη, πιο εξυπρονιστική διακριτική προσέγγιση στη, στο αν εκλεγεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Αναρωτιέμαι πως το ΑΚΕΛ που... έφτασε να πετάει πετσέτα κατά το κοινός λεγόμενο πριν καν φτάσει στην κάλπη. Θέλω να πω, δεν προέβαλε ούτε μία υποψηφιότητα με αξιώσεις για νίκη, ούτε όμως μία υποψηφιότητα που θα ήταν πιο ταυτοτικά δική του και θα έδαινε τον κόσμο του.
4: Ναι, αυτό ενισχύει. αυτό που θα σα πω τώρα, θα ενισχύσω ακόμα περισσότερο το συλλογισμό του και στο στο κυπριακό. Η προσέγγιση που έχει ακόμα σε σχέση με την ιστορική παρουσία αυτού του υποψηφίου όλα τα προηγούμενα χρόνια έρχεται σε σε μερική αντίφαση με τον αγώνα που θεωρητικά κάνει η αριστερά εδώ και δεκαετίε στην Κύπρο. Επαναπροσέγγιση, ειρηνική συμφιλίωση και ομοσπονδιακή επίλυση του Κυπριακού. Γιατί χρεώνεται ω διπλωμάτη
0: και διαπραγματευτή που ήταν ιστορίε όπω η διάσκεψη του Κράμ Μοντανάτη,
4: Δεν έχει διαχωρίσει σε τίποτα τη θέση του. Ακόμα ούτε από την πολιτική του Τάσου Παπαδόπουλου. Εντάξει, στην επιφάνεια και θεωρητικά είναι υπέρ τη παραδοσιακή θέση που προβάλλεται. στην Κύπρο από την αριστερά και όχι μόνο τη Ζεωνική Δικηνοτική Ομοσπονδία με κάθε στός πολιτικής σώτας μεταξύ των, των κοινοτήτων αλλά τα, 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 τα πραγμένα του και ως περισσιακός παράγοντα. αλλά και το κυρι, κυριότερο τώρα που είναι υποψήφιος και για το Χρεις Μοντάνα αλλά και για το σχέδιο Ανάν και προηγούμενα σε όλες τις διαδικασίες δεν έχει αμφισβητεί σε κάτι της ε, κυρίαρχες πολιτικές επιλογές. Αυτό που θέλω να σα πω για το Άκελ και έχει αξία αυτό, ότι δυστυχώς, εντάξει, παρότι αποτελεί τον κύριο όχι απλά τον κύριο, τον βασικό πυλώνα γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχει άλλη αριστερά πέρα του Άκελ η οποία να είναι ορατή, δικτυωμένη, να βάζει μια προοπτική και να δημιουργεί κάποια πολιτικά γεγονότα. Εντάξει, στην Κύπρο όταν μιλάμε για αριστερά, Εντάξει, μιλάμε για ε, πα, Παρότι αποτελεί το... <στάξει> <στάξει> το συλλογικό διανοούμενο του κόσμου τη εργασία και των προοδευτικών πολιτικών, εδώ και μερικα εδώ και 10-15 χρόνια έχει ενσωματωθεί πλήρω, όμω, σε, σε λογικέ που έχουν να κάνουν με την απόλυτη διαχείριση του συστήματος, με μια λογική υποχωρητικότητας και προσαρμογής τόσο στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο με την άρχουσα τάξη, όσο και στο πολιτικό επίπεδο με δυνάμεις που είναι πραγματικά συντηρητικές. Άρα αυτό δεν αποτελεί αποτελεί έκπληξη. Αυτό φαντάζομαι δεν είναι άσχετο και με το γεγονό ότι για
0: τον κομματικό επιχειρήσεων του το ΑΚΕΛ είναι μαζί με την Εκκλησία οι δύο μεγαλύτεροι καπιταλιστε στο νησί.
4: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια εντάξει τώρα με την κρίση, τα μνημόνια και
0: και και
4: και την υποχώρηση. Ακόμα περισσότερο αυτό που αναφέρεται σε σχέση με με επιχειρήσει που που σχετίζονται με με το ΑΚΕΛ. Αλλά η, η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς έτσι, δεν μπορεί να δοθεί μια προοπτική που θα δίνει πραγματική διέξοδο στους, στους, στους εργαζόμενους και στους προοδευτικούς πολίτες. Ε, και ε, εξαιτίας αυτής της πολιτικής του αδυναμίας, όπως και της αδυναμίας του να, εξη, να κάνει μια συλλογική αυτοκριτική για τα πεπραγμένα της, κυβέρνησης, Χριστόφια. ε, Χριστόφιας, ναι, της κυβέρνησης Χριστόφιας, ότι ε, απαξιώνεται εκλογικά σε μεγάλο βαθμό έτσι, από στρώματα α, και πολίτες που παραδοσιακά το, το στήριζαν ε, και οδηγείται σε, σε τέτοιες μεσοβές Α πω θα σώσω ένα άλλο στοιχείο ότι το ΑΚΕΛ το 2002-2003 ήτανε, είχε ένα ποσοστό κοντά στο 35%. Στις τελευταίες εκλογές έχει πέσει γύρω στο 24%. Έχει χάσει το 1 τρίτο τη το εκλογικής του δύναμης. Και, 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 και με πραγματικούς όρους. Μένα τα ποσοστά τα οποία τώρα δεν τα θυμάμαι δεν τα έχω μπροστά του. Ε, και το, 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 το πρόβλημα ε, οξύνεται ακόμα περισσότερο αν βάλουμε σε, σε αυτή την, την παράμετρο, ότι ο ε, παραπάνω, παραπάνω κόσμο που έχει απογοητευτεί δεν συμμετέχει σε διαδικασίες, δεν στηρίζει το άκελ είναι κόσμος νεολαία και εργαζόμενοι από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ελλαδικά τερτύπια δηλαδή, που βλέπουμε από τετραετία σε τετραετία μια διαρκή μειώση του αριθμού των προσερχόμενων στην Κάλπη. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, ναι. Η κυπριακή κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή ε, ποια θέματα έχει στο νου της, ενώ ετοιμάζεται να ψηφίσει Ε,
4: θα σας πω να, είναι το ζήτημα
0: Υ- Υποψιάζομαι όχι τόσο ένα... το κυπριακό ή μήπω όχι
4: Ναι, είναι το, το, το κλασικό το, το παραδοσιακό το ε, ένα, ένα θέμα που πριν 10-15 χρόνια έπαινε πρώτο στην ατζέντα. εντάξει, όταν η κυπριακή κοινωνία και η κυπριακή οικονομία βρισκόταν σε ανάπτυξη ε, 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 ευ, ευμε, και διαφορετικού και πολύ πιο ποιοτικού όρου κοινωνική συνοχή, ευημερία και προοπτική. Το Κυπριακό παραμένει στην πολιτική αυτή, αλλά πια δεν είναι το πρώτο θέμα. Η Κύπρια δεν θα ψηφίσουν, η πλειοψηφία δεν θα ψηφίσει. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση με βάση το Κυπριακό. 50 χρόνια είναι πολλά. Και, ε, ε, καθημερινότητα, διαμορφω... άρα και οι, οι ανάγκε των ανθρώπων διαμορφώνουν, διαμορφώνουν και ένα τελείω διαφορετικό mm-hmm. πλαίσιο
2: mm-hmm.
4: θα καθορίσει την η δικιά μου εκτίμηση την, την ατζέντα και την επιλογή σε Οπότε πέσιο. τι θα
0: την καθορίσει Έχει...
4: η... 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 Το πιο βασικό για μένα θα είναι η στοιχείο θα είναι η οικονομία η οικονομία, με... Με... Η, οικονομία η διαθορά, ε... η έλλειψη προοπτικής ε, η κοινωνική και εργασιακή ανασφάλεια ε, τα προβλήματα που έχουν να κάνει γιατί και στην Κύπρο έχουμε προβλήματα κυλότροπα με το θέμα της στέγης. Και στην Κύπρο ε, γίνονται εκποίησεις ε, και στην Κύπρο χάνουν άνθρωποι τα σπίτια τους επειδή καθαίρουν δύο-τρεις δόσεις. Ε, επειδή όταν, Μνημόνιο ε, πέρασε Κύπρος... εκεί.
0: Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Με το... Και, και δέχεται και τι άλλε πιέσει στην... ω τουριστικό προορισμό.
4: Μπράβο. Και μάλιστα στην Κύπρο το χρέο στο ιδιωτικό έχω την εντύπωση και την εκτίμηση ότι είναι μεγαλύτερο σχέση με την Ελλάδα. Και αυτό, το ιδιωτικό χρέο το μικρό. Και αυτό γιατί. Γιατί επειδή τα πριν μέχρι και πριν 10-15 χρόνια. Υπήρχαν καλύτερε. Εγώ εδώ στην Κύπρο εδώ και 20 χρόνια. Εντάξει, πηγαίνω, έρχομαι. Η Κύπρο 80, ήμουν νεό, πηγαίνω, έρχομαι. Έχω, έχω σχέση και γνώση και των δύο πραγματικότητων, των ομοιοτήτων και των διαφορών. Δηλαδή, στην Κύπρο υπήρχε καλύτερο επίπεδο διαβίωση. Ε, 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 ναι, και διαβίωση, ακριβώ. Ο, ο, ο κόσμο που μέχρι και πριν 10-15 χρόνια ξανοίγονταν περισσότερο από την Ελλάδα. Και οι τράπεζε, επειδή ένα από του πυλώνε τη κυπριακή ανάπτυξη ήταν οι τράπεζες, δεν ήταν ακόμα πιο εύκολα δάνεια με ακόμα λιγότερο φόρο. Μετά ήρθαν τα, τα, τα μνημόνια, τα κουρέματα έπεσε ο Διακόπτης. Έτσι με από Με φυσική συνέπεια ο κόσμος εντάξει η πλειοψηφία του κοσμητικά στον ιδιωτικό τομέα βρέθηκε και μία, από μια τελείως ε, διαφορετική πραγματικότητα σε μια άλλη και να μην μπορεί να ξεπληρώσει αυτά για τα οποία είχε υπογράψει.
0: Αν αυτά νοιάζουν ε. όμως τον κόσμο στην Κύπρο ναι, ναι. Γιατί εκλογικό ρεύμα ο κύριος Χρυστοδουλίδης. Ε, τι... Ε. Τι φέρνει, ας πούμε, στην προεκλογική διαμάχη που τον κάνει ελκυστικό.
4: Εντάξει, πρέπει να βάλετε στην εξίσωση ότι η κύπρο είναι μια κοινωνία, ένα κράτος με 800.000 πλουχώρους. Παραδοσιακά και λόγω του εθνικού προβλήματος, η, η αντίληψη, η κοσμοθεωρία της κοινωνικής πλειονότητας ήταν πολύ πιο συντηρητική από ό,τι ας πούμε η αντίστοιχη ελλαδική Και έγινε ε, ακόμα πιο συντηρητική παραδοσια... τα
0: τελευταία χρόνια.
4: Βέβαια, βέβαια. Παραδοσιακά ο κόσμος ε, για την εποχή του Μακάριου αναζητούσε μεσίες, ηγέτες, πρώτα. που θα μπορούσαν να του λύσουν όλα τα προβλήματα. Ο δρόμος της ε, ιδιώτευσης και της ε, προσωπικής επιλογής ήταν ακόμα πιο έντονος ε, από ό,τι στην Αθήνα. Ε, τα κινήματα ακόμα μικρότερα, άρα εμένα δεν κάνει και, η, η αριστερά, και μια αριστερά που δεν μπορούσε να απαντήσει.
0: Και ε, εν προκειμένου καταλαβαίνω καλά ότι διογκώνεται η αγανάκτηση με την κουμπαροκρατία όπως το λένε. Με την Μπράβο. έντονη διαπλοκή Μπράβο. σε ένα τόσο μικρό τόπο. Οπότε μια υπερβατική όπω παρουσιάζεται υποψηφιόταση του κύριου Χριστοδουλίδη έχει να εισπράττει από αυτό.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Βάλατε και το ζήτημα της διαπλοκής. Τη διαπλοκής του πολιτικού, του εκκλησιαστικού, του οικονομικού, του τραπεζικού παράγοντα στο, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν έτσι, τα, 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 τις μεγάλες ατσέντες της κοιντριακής οικονομίας που είχε να κάνει με το, με το developers, που είχε να κάνει με το, τα διαβατήρια, που είχε να κάνει με τις offshore και τις φορολογικές υπηρεσίε. Όλα αυτά με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν με τις υπερβολές οδήγησαν σε μια μεγάλη κατάρρευση όλων αυτών των δεδομένων. Ο Ο Ξοδουλίτης παρουσιάζει και καλλιεργήσει ένα προφίλ ότι είναι ένας έντιμος πολιτικός ότι έχει εντάξει ένα πιο ανθρώπινο λόγο έξω από από τα παραδοσιακά πλαίσια που βάζουν τα κόμματα. Άρα στη βάση αυτή καλή τον κόσμο να μπει σε μια διαδικασία στήριξη. Εγώ θα έλεγα ότι, για να, ότι είναι, θα τον προσομιάζω με τον σημερινό πρόεδρο της Γαλλίας, με ναι. ένα πιο απλοϊκό όμως και τριακό τρόπο και ίσως σε μια ακόμα με, μεγαλύτερη συντηρητική στροφή.
0: Τελευταία ερώτηση, ε, εν συντομία, η ακροδεξιά πώ τα πάει,
4: ναι, η, η ακροδεξιά στην Κύπρο προσωπείται μέσα από ένα πολιτικό σχηματισμό που λέγεται ΕΛΑΜ. Ο προ- αδερφό σχηματισμό τη Χρυσή Αυγή. Ναι, και τα, τα, τα ιδρυτικά τη στελέχη, ένα εκ και από τον πρόεδρό τη, προέρχονται και από τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Δηλαδή, Υπήρξαν και στελέχοι και μέλη τη Χρυσή Αυγή την περίοδο που σπουδάζαν που ήταν στην Αθήνα. Ε, Αυτό ισχύει σε. Αυτός σε απόλυτο βαθμό και το ξέρουν όλοι. Ε, η αυγή, η, το το αντίστοιχο του αδελφάκη τη Θησία στην Κύπρο είναι σε ποσοστά ή σταθερά τα τελευταία χρόνια από 5 μέχρι και 7%. Είναι η τέταρτη δύναμη, τρίτη με τέταρτη δύναμη του, στο, στο εκλογικό στερέωμα εδώ πέρα.
0: Να το συγκρατήσουμε κι
4: αυτό. Και οι λόγοι, οι λόγοι έχουν να κάνουν με όλα όσα προείπανε. Υπήρχε βέβαια στην Κύπρο υπήρχε και το ιδεολογικό υπόβαθρο.
0: Του εωκαβητισμού. Ε,
4: Ακριβώ τη παράδοση του γκρίβα, το οποίο βέβαια γιγαντώθηκε όπως γίνεται κλασικά με όλα αυτά τα κροδεξιά κινήματα, πάνω στη, στην κρίση του, του συστήματος, στην στη φτωχο, στη περαιτέρω φτωχοποίηση, στην ανεργία, στην απογοήτευση και στην απόγνωση λαϊκού κόσμου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Ξίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του Μέρα 25, υπεύθυνο για τον απόδειμου ελληνισμό. Καλό απόγευμα στην Κύπρο από το Ραδιομέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και να σα πω κάτι τελευταίο. Ε, αύριο στην Κύπρο, μετά από πολλά χρόνια, θα βγούμε σε απεργία για εργασιακά θέματα.
0: Καλή Άστε επιτυχία καλά. λοιπόν στους απεργούς.
4: Να είστε καλά. καλημέρα σε εσά.
0: φίλες και φίλοι να προσιλωθούμε σε κάτι απολύτως σοβαρό. Την έννοια του γελίου και για την ακρίβεια του γελίου ως πολιτικού εργαλείου όπως είναι ο τίτλος του φιλοσοφικού σχεδιάσματος του Ισπανού Πανεπιστημιακού Βιθέντε Ορντώνη Θοροϊκ το οποίο εξέδωσαν οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση της Εφης την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Καλησπέρα. Ένα δοκίμιο, και μάλιστα από φιλόσοφο, για το γελίο ω πολιτικό εργαλείο. Γελιοποιώντα δημόσια, λέει ο Ορντόνιε Θερόικ, επιτυγχάνουμε έναν τριπλό στόχο. Υποδεικνύουμε, απαξιώνουμε και βλάπτουμε. Οποιο υφίσταται την επίθεση αυτού του εκοφαντικού γέλιου, μένει στιγματισμένος ω άλλο, ω καθαρή ιτερότητα. Ω εκείνο για τον οποίο είναι δυνατό όχι μόνο να τον πολεμήσει, αλλά και να τον μισήσει. Δεν βλέπω την απελευθερωτική διάσταση τη γελιοποίηση όλα αυτά.
3: Ε, η αλήθεια είναι ότι το, ο άξονας του βιβλίου ε, εξετάζει το γελίο κυρίω από μια σκοπιά της γελιοποίηση που γίνεται από την εξουσία ή από τη μάζα πολύ συχνά αναφέρεται σε αυτό σε ανθρώπου που είναι διαφορετικοί. Είναι δηλαδή λίγο μια εκδοχή, ένα λόγος που ακουμπάει σε αυτό που λέμε political correct σήμερα Δηλαδή, στη γελιοποίηση ανθρώπων, είτε για την εμφάνισή του, είτε για το ντυσμό του, είτε για τα χαρακτηριστικά σωματικά. Ξέρω, μια πολύ μεγάλη μύτη, το πάχο. Αλλά ακόμα και φιλετικά. Παραδείγματο χάρη του Εβραίου, που είναι ένα παράδειγμα που αναφέρεται, α πούμε, γελιοποίηση μια φιλή. Αλλά αυτό του λέει πω η η γελιοποίηση
0: στι μέρε μα, αν εξαιρέσουμε του κύκλου τη alt-right, δεν είναι και πολύ του σειρμού. Υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση.
3: Υπάρχει, ναι. Φαντάζομαι ότι το το δοκίμιο λίγο παλιότερο. σω δεν δεν είναι όταν αυτό αρχίζει να διαφαίνεται το το κύμα τη αυτοσυγκράτηση, για να πούμε κάτι. (laughs) Αντιφατικό εν τη όρη. Οπότε φαντάζομαι ότι όταν το γράψα, ήταν κάτι που δεν ήταν τόσο πολύ συναντημένο. Τώρα κάνουμε ακριβώ αυτό που είπε. Δηλαδή δεν τολμάγει κανεί. Εύκολο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το πολιτικά κορακτή εξήγηθω εξ αρχή. Θεωρώ ότι καλά κάνουμε πολλές φορές και βάζουμε όρια στο λόγο που είναι, τουλάχιστον σε κάποιες χρήσεις του λόγου, όχι σε όλους, σε και και Η τέχνη πολλές φορές μετέρχεται τέτοιων ε, τρόπων, όχι για να, για να αναδείξει πράγματα και όχι για να, πραγματικά για να στιγματίσει, αλλά χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσει χαρακτήρες για παράδειγμα βάλουμε όριο σε αυτό. Αλλά το βασικότερο νομίζω στο βιβλίο είναι αυτό του τύπου η προσέγγιση του γελίου. Δηλαδή το γελίο ως κάτι που μπορεί να πληγώσει είτε μια ομάδα ανθρώπων αλλά είτε και ένα μεμονωμένο άτομο. Και από την άλλη μεριά έχει ένα κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στον Νίτσε, που δίνει δύο όψεις που η μία είναι ο τρόπος που γελιοποιείται ο Νίτσε από συγχρόνου του φιλολόγους, μελετητές στοχαστές αλλά και ο, ο τρόπος που ο ίδιος ασκεί το σκόμα προς το σύστημα, ας πούμε, προς μια εξουσία.
0: Στην πρώτη Λείτε βλέπουμε μια δύ- περίπτωση δύ- από δυο πόμπησης. Ναι, Στην δεύτερη αφαιρώ. όμως έχουμε μια άμυνα πιο ενδιαφέρουσα και περίπλοκη.
3: Κατε- και πάλι αρκετά σε ένα, πώς να το πω, σε ένα ρομαντικό context, τέλος πάντων, δηλαδή ότι ο ξεχωριστός ένας μόνος αδούλωτος νους που και υφίσταται τη γελιοποίηση και μπορεί να την ασκήσει γιατί διαθέτει αυτήν την, την τόλμη, α πούμε, την ικανότητα. Νομίζω πούμε ότι το διαφεύγει τελείως ένα πράγμα που γνωρίζουμε ότι και έχει, συνέβαινε ανέκαθένα, πούμε, που είναι το, το λαϊκός κόμμα. Ο τρόπο που οι, οι πολλοί γελιοποιούν την εξουσία, του βασιλιάδε, τι κυβερνήσει, του ισχυρού τέλο πάντων. Αυτό δεν εμφανίζεται ποτέ. Που είναι ένα πολύ υγιέ, θα λέγαμε, μια πολύ υγιή άμυνα των πολλών εναντίον του λίγους.
2: Ναι,
0: εδώ θα χρειαζόταν ίσως μια γερία έννοια από τον Μιχαήλ Μπαχτίν. Και τα όσα έγραψε για το καρναβλικό Ισραήλ.
3: Ακριβώ, ακριβώ. Ναι. Και νομίζω ότι μετά αυτό θα μπορούσε να μα πάει και σε μια άλλη διάσταση, που είναι η χρήση του γελίου εν ε, ε, πλήρη συνειδητή ω πολιτικού εργαλείου εντυπωσιασμού, πρόκληση, ξέρω εγώ. Θα έλεγα, α πούμε, το αυτό που συνέβη σήμερα, το πώ ο κ. Γεραπετρίτη απήγγειλε λυσία, δηλαδή μια γνώση τη Δευτέρα Λυκείου στα αρχαία ε, και τη μετέφρασε και όλα σε μια τώρα μας λέει κάτι πάρα πολύ σοφό που αποκλείεται να γνωρίζουμε ούτε εκείνοι που τον άκουαν στη Βουλή, ούτε εμεί ως κοινό τι σημαίνει η πρώτη φράση μία περί της πρόκειται αυτό μέρα μου φαίνεται γελίος, μας κατά τα γέλια Ναι,
0: αλλά αυτό είναι το ανεπίγνωστα γελίο των ισχυρών ανδρών και γυναικών εγώ. υπάρχουν νομίζω, για να περάσουμε από τους ρομαντικούς καιρού του δικού τους δικούς μας, τους μαζικούς που όλα αλέφονται
2: mm-hmm.
0: ε, υπάρχει ο, όλο και πιο συχνά διεθνώ στη σύγχρονη πολιτική ζωή μια επιλογή από πολιτικά πρόσωπα να επιστρατεύσουν μια δική του. εν πλήρη επιγνώση αυτή τη φορά, μια δική του εκδοχή του καρναβαλικού για να κάνουν πολιτικό παιχνίδι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ θα ήταν πιο χαρακτηριστικό παραδείγμα.
3: Ναι, σαφώς. Ο, Καμένος, ο Πάνος Καμένο θα ήταν επίση μια τέτοια εκδοχή. Δηλαδή το καρναβαλικό είναι ακριβώς εργαλείο... Αναζητά το κοινό του. Αναζητά το κοινό που θα ταυτιστεί με αυτή την... Γκροτέσκα φιγουρά, ο Γεωργιάς σα μόνο αυτή τη στιγμή που πηγαίνει στο ασπερμάρκετ και φωτογραφίζεται με τα κολοχατά. Ναι, απίθανο να μην αντιλαμβάνετε.
0: Ναι, δεν του Αν λείπει η εφηία, εφηία γι' αυτό.
3: Ναι, ότι αυτό είναι γελίο, αλλά συνιστά έναν τρόπο... Ε, δεν ξέρω τι... Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είναι πολύ συντηρητικός αυτό, θα θυμούσε να μην χρειαστεί να καταφύγει ποτέ στο γελίο για να... Επιτύχει κάτι. Και το λέω ω κομιλφό, ω συντηρητισμό. Αλλά ναι, δεν ξέρω πώ λειτουργεί, η εσύ αυτό ο μηχανισμό,
0: Νομίζω με μια στρεβλή αντίληψη εκδημοκρατισμού. Ότι μπορούμε και στη δημόσια ζωή να χαβαλεδιάζουμε με τον τρόπο που γίνεται ιδιωτικά. Άρα αυτό φέρνει εξουσιαστέ και εξουσιαζόμενου στο ίδιο επίπεδο.
3: Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτό μια μια εξήγηση. Η σκέφτομαι πράγματα που είναι. πώς να το πω, Θυμόμουν έχοντα στο μυαλό μου τη σημερινή κουβέντα μαζί μου τι εικόνε από τι διαδηλώσει ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών.
0: Με του τσιολιάδε και τι περικεφαλαίε.
3: Ναι, 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 και του μημύ γυμνού. Δεν ξέρω ένα πράγμα που ακόμα κι αν είσαι. Αν πιστεύει βασιά στη σημασία αυτού του πράγματο για το οποίο δηλώνει, η όψη και αυτό το ενδυματολογικό ή τέλο πάντων το μη ενδυματολογικό ενίοτε. Ναι. Τι μπορεί να μην αντιλαμβάνει ότι είναι γελίο, ότι είναι. Πώ να πω. Με έναν τρόπο προσκλητικό και ακόμα και χιδαίζει ακόμα και αυτό που. Τι υπερασπίζεσαι,
2: ναι.
3: Τι υπερασπίζεσαι με αυτή την έννοια γελίο. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνει ότι είναι γελίο αυτό το πράγμα.
0: Εδώ κρατάω κρατάω μια επιφύλαξη.
3: Ότι μπορεί και να μην το (laughs) (laughs)
0: αντιλαμβάνεσαι. Είναι πιθανό. πιθανό. Από την άλλη σκέφτεται κανείς φίγουρα σαν τον Μπερλουσκόνη.
3: Επίσης, ναι. Η Ιταλία νομίζω ότι μας προσφέρει πολλά παραδείγματα. Τέτοιου τύπου. Εδώ είναι είναι
0: σίγουρα ένα πιο σύνθετο παιχνίδι. Είναι σίγουρα ένα Αλλά... πιο σύνθετο παιχνίδι όταν ο ισχυρός πολιτικός επιλέγει, γιατί πρόκειται για επιλογή, δεν, δεν του ξεφεύγει, ε, να παίξει τον Καραγκιόζη με διάφορους τρόπους.
3: Νομίζω ότι κάποιος έχει καταρχάς δώσει το πρώτο παράδειγμα ότι αυτό είναι επιτυχ... μπορεί να είναι επιτυχές. Ε, το άλλο είναι αυτό που είπε, δηλαδή ότι είναι ένα, ένα είδο λαϊκότητα και ένα τόπο συνάντησης με... Με του πολλού, με με τον κόσμο που θεωρεί ότι είναι ένα από εμά κι αυτό. Ακόμα και που μπορεί να βρίσκει σημαντικό το να μπορεί και να τον κοροϊδέψει ακόμα. Δηλαδή, δεν θα πει έλα, μου ωραίο, Άντωνη, τώρα καγκιόζεσαι, αλλά να τον ψηφίσει ταυτόχρονα.
0: Είναι και ένα εργαλείο αποειδολογικοποίηση. Ότι όλα πια υποτάσσονται στου κανόνε τη μαζική κουλτούρα. Όπου τίποτα δεν μετράει. Τίποτα δεν μετράει στα σοβαρά, γιατί όλα είναι δεδομένα ως προς το πλαίσιο της
3: κοινωνικής ζωής. Από ενδεχομένως περισσότερα από πολιτικοποίηση, λίγο από ιεροποίηση, ας πούμε. Αλλά αυτό πάλι πρέπει να μιλήσεις για στρεβλότητα γιατί και αυτό δεν είναι κακό, το να σταματήσει να να διακρίνεις ανάμεσα στο υψηλό και το χαμηλό, στο... Αυτό που δεν μπορείς να, ας πούμε, κτίβε δήλωση και στο σέβας απέναντι σε ένα θεσμό. Το οποίο ήταν το, το επιτελείγελοιοποιούμενος ο ίδιος ο εκπρόσωπος ενός θεσμού, ας πούμε. Ε, ναι, δεν ξέρω, δεν έχει όμως εδώ, δεν έχει απελευθερωτική... Δηλαδή αυτό που ανέφερες, είναι το μπαχτήν, πούμε, και όλο ο, το, ό, το καρναβαλικό. Είναι
0: καθαρά ένα βραχικυκλωμένο καρναβαλικό. Mm.
3: Ναι, ότι αυτό είναι ένα καρναβαλικό που δεν απελευθερώνει. Σε αντίθεση με το καρναβαλικό όπω το περιγράφει ο Παχτήν, όπω το ξέρουμε στα μεγάλα κείμενα τη λογοτεχνία, όπω είναι ο Ραμπλέκ, ο ο Γκαρντούα του. Είναι. Ναι, δεν είναι ένα. Είναι ένα πράγμα που λέει είναι και αυτό ένα από εμά, το οποίο εν τέλει νομίζω τιμά αυτόν που το λέει περισσότερο από τον άδονη ή ψιζέ, αποδέκτη του δεν είναι ένας από σαββατομάς, Είναι πιο από τομάς.
0: Επειδή όμως η Ζωή αντιγράφει την τέχνη, η επικαιρότητα ναι. μας δίνει τόσες αφορμές που πάνε τη συζήτηση πολύ πιο μπροστά από όσο ενδεχομένως εμείς θα έχουμε ναι. προλάβει.
3: Λέω, η αλήθεια είναι αυτή. Ε, για να επανέλθω στο βιβλίο, νομίζω το βιβλίο πιο πολύ φτιάχνει ένα, ας πούμε, περισσότερα να │││││││││ διακρίσεις μέσω διελειοποίησης και απ' την άλλη μια λίγο ρομαντική ιδέα αυτός με το κομμάτι που για μένα είναι το πιο αδύναμο του ενός που αντιστέκεται εναντί της της σχέση με τη μάζα που μου μου φαίνεται πια πολύ ξεπερασμένη με έναν τρόπο του η κακή μάζα και ο καλός ένα από άλλη φιλοσοφική παράδοση τέλο πάντων από αυτή που εμένα θα με να... Θα ακολουθήσω.
0: Είπαμε. Είναι περιορισμό αναγόμενο στη ρομαντική εποχή και σε μια έτσι, αρκετά mm. ατομοκεντρική θεώρηση των πραγμάτων. Ειρωική, θα έλεγε κανεί, ναι.
3: Δεν λέω τενό σε πρώτο επίπεδο. Του
0: μοναχικού πρωταγωνιστή, α πούμε. Τη Ναι, ενώ
3: στο ένα επίπεδο σου, σου μιλάει για όλου, για ομάδε που υφίστανται. Για εκείνον που είναι εξωτερικό, είτε κεντρικό, είτε. Με κάποιο τρόπο κάτι του λείπει ή κάτι του περισσεύει ανάλογα ώστε να γίνεται αντικείμενο της χλέβει. Θα μπορούσαμε αυτός που ένα πράγμα θα, θα το συζητάμε σοβαρά αν συζητάγαμε για τον bullying στο σχολείο. Mm-hmm, για παράδειγμα. Mm-hmm, ναι βέβαια. Ε, θα, θα, θα του βρίσκαμε ένα πεδίο που θα θεωρούσαμε ότι μπορούμε να ταυτιστούμε με το βιβλίο και να πούμε ναι πράγματι εκεί. Το λέω ότι το το σχολείο και τα παιδιά είναι τρομερά σκληρά. Άρα μπορεί πράγματι να είναι πολύ τραυματική η γελιοποίηση. Κάποια φορά που με κάποιο τρόπο διαφέρει. Άρα εκεί θα είχε νομίζω είναι ενισχύ όλο αυτό που λέει είναι σημαντικό, λέγεται.
0: Λυπάμαι στις σελίδε του βιβλίου. Ευχαριστώ θερμά την Εφηγιανοπούλου μεταφράστρια του εγώ, βιβλίου «Το, το γελίως πολιτικό εργαλείο» του Βηθέντε Ορντώνη Θοροϊκ από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Καλό, Καλό
4: πόγερμα από το γελιως πολιτικο εργαλειο του βηθεντε ορντωνη
1: θοροικ απο τις
0: πανεπιστημιακες εκδοσεις
1: κρητης καλο απόγευμα απο το μέρα.
2: Στην
0: ψηφιακή εποχή μας μιλάει για τον εαυτό της και αυτό που λέει δεν είναι ακριβώς αναπτερωτικό. Το μέλλον έχει διαραγή, το μέλλον είναι τώρα. Είναι το μότο της πολύ γνωστή τους φίλους του Netflix σειράς Black Mirror του Charlie Booker, η, Μπρούκερ, η οποία σε εμάς εδώ έδωσε το έναυσμα για ένα ενδιαφέρον νοητικό παιχνίδι να το αποκαλέσω έτσι. Η αρχή έγινε το 2017 και το 2018. Όταν η αρχαιολόγος και καθηγήτρια θεωρίας πολιτισμού και ψηφιακού πολιτισμού Δέσποινα Καταπότη. Διοργάνωσε δύο κύκλους προβολών και συζητήσεων στον σινεμά Αβόρα για το Black Mirror. Και όλο αυτό απέληξε σε έναν διόλου ισχνό συλλογικό τόμο που βγήκε από τις εκδόσεις ε, ε, Καστανιώτη. Και η παρουσίασή του με μεγάλη επιτυχία έγινε Προχτέ την Δευτέρα, με ομιλητέ όπω η επιμελητρία εικαστικών εκθέσεων, Δάφνη Τραγόνα, ο ιστορικό τη επιστήμης από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Μανώλη Παντινιώτη, ο διδάκτρο τηλεοπτικών σπουδών τη Οξφόρδης Πύρο Χερέτη, και φυσικά η επιμελήτρια του τόμου, την οποία καλώ ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟ Μέρα.
5: Καλώ σα, Καλησπέρα.
0: Black Mirror 2017. Τι σας κινητοποίησε προσωπικά να στρέψετε πιο εντατικά το βλέμμα σας σε αυτή τη σειρά.
5: Η αλήθεια είναι ότι έπεσε στην αντίληψή μου η σειρά λίγα χρόνια πριν, το 2015. Μου επεσήμανα ότι υπάρχει αυτή η σειρά, ένας συνάδελφος από το εξωτερικό και... Αυτό που μου είπε είναι ότι πολλά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαι και εγώ στα μαθήματά μου στο Πανεπιστήμιο έχουν μεγάλη σχέση με τα ζητήματα, τα θέματα που πραγματεύεται η σειρά. Ξεκίνησα λοιπόν να τη βλέπω, να την παρακολουθώ. Συγκλονίστηκα από τα επεισόδια, οφείλω να ομολογήσω, μου έκαναν τεράστια εντύπωση και η πρώτη σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου, έμπνευση α πούμε, και έτσι η εκθυμία να. Κάνω ένα πείραμα. Αν θέλετε, ήταν να ξεκινήσω να χρησιμοποιώ αυτά τα επεισόδια στο πλαίσιο των μαθημάτων μου.
0: Με τι ε, ανταπόκριση ε, από το φοιτητικό κοινό,
5: Τεράστια ανταπόκριση. Και έτσι λιγάκι για να εξηγήσω. ίσως γιατί το εργαλείο προερχόμενο, το... προερχόμενο
0: από τη μαζική κουλτούρα του ήταν πιο οικείο.
5: προφανώς. προφανώς από την άλλη, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ε, η βιβλιογραφία που αφορά τις ψηφιακές σπουδέ και δει τη φιλοσοφία και τη θεωρία του κυβερνοχώρου είναι και πολύ σύνθετη, έτσι δύσπεπτη σε μεγάλο βαθμό. Ε, από την άλλη είναι κατά κύριο λόγο στα αγγλικά mm-hmm. ή εν πάση περιπτώσει, σε άλλες γλώσσες, Επομένω, σε προπτυχιακό επίπεδο θα ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρω να εισαγάγω τέτοιου τύπου βιβλιογραφία στα μαθήματα ή εν πάση περιπτώσει, για να το καταφέρω θα έπρεπε να αφιερώσω τουλάχιστον κάποια εξάμηνα μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορέσουμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση με τους φοιτητές. Τελικά όμως χρησιμοποιώντα τα επεισόδια και παίρνοντα ως σημείο αφετηρίας μια ιστορία καθημερινή, μια ιστορία που αφορά τον έρωτα ή το πένθο ή τη ζήλια ή την εργασία ή τη συμπεριφορά στο δημόσιο χώρο, καταφέρναμε να καλύψουμε πολύ περισσότερα, πολλά περισσότερα ζητήματα από ό,τι αν ακολουθούσαμε την πιο συμβατική οδό της.
2: Και
0: υποθέτω της θα ξεπίδησαν αυτή, πολύ ενδιαφέρουσες ενοράσεις, να το πω έτσι, από τους φοιτητέ και τις φοιτητρίες.
5: Προφανέστατα, γιατί α λάβουμε επίσης επόψη ότι όλοι οι φοιτητέ είναι χρήστε, έτσι, για να μην πω κάτοικοι του διαδικτυακού χώρου, ως εκ τούτου είχαν και από τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες πάρα πολλά να πούν στο πλαίσιο της συζήτησης και έτσι η συζήτηση ήταν φοβερά γόνιμη και παραγωγική. Θεωρώ όχι μόνο για αυτούς αλλά και για εμένα την ίδια. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, ονομάζονται, αποκαλούμε ούτως ή άλλως αυτές τις διενιές ψηφιακούς ιθαγενείς. Ε, έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει με το διαδίκτυο δεδομένου, κάτι δεδομένο. Επομένως, πολλές φορές γνωρίζουν πράγματα που και εμείς, α πούμε τις μεγαλύτερες των μεγαλύτερων ηλικιών, δεν τα γνωρίζουμε σε τέτοιο βάσεις.
0: Η συνέχεια δόθηκε στην κινηματογραφική έψορα αβόρα. Mm-hmm. Με την συμμετοχή πολλών συνομιλητών, όχι πια από το φοιτητικό κοινό.
5: Ακριβώς. Και πάλι για να το ξεκαθαρίσω λίγο... Ε, και η εισαγωγή των προβολών στο μάθημα έγινε με έναν τρόπο. Α ας πούμε ότι πέρασε από διάφορα στάδια. Σε πρώτη φάση άρχισα να προβάλλω τα επεισόδια στο προπτυχιακό πρόγραμμα, σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος. Στη συνέχεια αποφάσισα να, α, να τα χρησιμοποιήσω και στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στα οποία συμμετείχα. Επομένω, είχα μικρότερο σε αριθμό, ας πούμε, ακροατήριο λιγότερους φοιτητές, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και αυτό είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο δικό μου το γλάδο, ότως ή άλλως, το πεδίο της πολιτισμικής πληροφορικής διασταυρώνονται, ας πούμε, συναντιόνται οι πολιτισμικές σπουδέ με το προγραμματισμό, ε, με την, αν θέλετε, και την αρχαιολογία και την ε, ανθρωπολογία και την αρχιτεκτονική. Το παρακολουθούν πολύ και διαφορετικοί φοιτητέ. Επομένως σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον να προσκαλέσω και ομιλητέ που προέρχονται από από αυτά τα διαφορετικά πεδία και ειδικότητε.
0: Όσο εδώ καλά, αλλά οι πολλοί θα κρατάνε την απορία ακόμα στο πίσω μέρος του μυαλού τους πώς μπορεί μια επιστήμη κατεξοχή προσανατολισμένη στο παρελθόν όπως η αρχαιολογία να διασταυρώνεται με ένα μελλοντολογικό έργο.
5: Αχ αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον αλλά νομίζω ότι μπορώ να δώσω μια απάντηση Σκεφτείτε απλά ότι ο αρχαιολόγος παρόλο που δουλεύει επεξεργάζεται υλικά κατάλουπα του παρελθόντος σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφώνει ερμηνευτικά σχήματα, υποθέσεις δουλεύει με το οικοτολογικό ας πούμε δουλεύει με την υπόθεση δουλεύει και με τη φαντασία του σε πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο συμβαίνει και με την επιστημονική ε, φαντασία, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα σενάρια που αφορούν το μέλλον. Σημείο αναφοράς και στις δύο περιπτώσεις είναι το παρόν, τα ερωτήματα που θέτουμε από το παρόν και έχουμε και μπροστά μας και πίσω μας δυνητικά περιβάλλοντα. Δηλαδή περιβάλλοντα που δεν είναι, αλλά που μπορούν να γίνουν, να διαμορφωθούν. Πώς την... σαν να υπάρχει ένα κοινό τόπο κατά την ταπεινή μου γνώμη.
0: Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, η επιστημονική φαντασία μοιάζει να έχει μπει πλέον σε μια λούπα. Μολονότι ο είδο δεν είναι καθόλου πρόσφατο, κάποτε συνιστούσε ένα είδος προβολής στο μέλλον. Τώρα, όλο ένα και περισσότερο, όλο ένα και περισσότερο, νομίζω ότι έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε έντος της, ήδη.
5: Ναι, και αυτό σίγουρα, υποθέτω το λέτε γιατί και το Mirror σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φαίνεται σαν να μιλάει για το μέλλον και το παρόνος. Είναι όχι ταυτόσημα. Ήδη συντελεσμένα. Ναι, ακριβώς. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε πλέον μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή στροφή, ψηφιακή συνθήκη. Δεν διαθέτουμε ακόμα τα κατάλληλα εννοιολογικά εργαλεία για να περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει γιατί αναπλαισιώνονται πολύ βασικές κατηγορίες ε, της ανθρώπινης ύπαρξη ο χρόνος, ο χώρος, το σώμα, οι αισθήσει, οι ανθρώπινε σχέσεις, η επικοινωνία και νομίζω υπό αυτήν την έννοια είναι ένας αχαρτογράφητος χώρος ακόμα και το παρόν, δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ μακριά Για να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε για το πώ θα είναι ένα μέλλον. Ακόμα και το παρόν υπό αυτή την μα προβληματίζει.
0: Μόνο την πανδημική εμπειρία να σκεφτεί κανεί. Αλλά
5: ξεκάθαρα. Και έτσι για να σα διακόψω, το 2017, μία από τι πιο ενδιαφέρουσε συζητήσει που πραγματοποιήθηκαν στην Αβόρα, παρουσία 10 τόμων το τονίζω αυτό, γιατί προχθέ το ρομάζο είχε περίπου 200 άτομα. Εκείνο το πρωί στην αγορά είχε μόνο δέκα άτομα και ένα εξαιρετικό πάνελ. Ε, συζητούσαμε Έτσι για ξεκινάνε την... τα πράγματα
0: για τους ψηλιασμένους.
5: Ναι. Με...
2: Μετά συζητούσαμε για
5: την έννοια του «Virality», της οικότητας. Τι εννοούμε με τον όρο «Viral» ε, στον κυβερνοχώρο. Πώς συνομιλεί η θεωρία του κυβερνοχώρου με επιστήμες όπω ε, η βιολογία. Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον όρο επιδημιολογία της πληροφορίας και δεν είχαμε καμία ιδέα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.
0: Η ψηφιακή στροφή έχει μια θεμελιώδη αμφισημία, και εμείς νομίζω απέναντί τη, μια θεμελιώδη αμφιθημεία. Είναι κυρίως το διστοπικό στοιχείο της χειραγώγησης που κυριαρχεί ή η δυνατότητα της χειραφέτησης που είναι πιο εμφανής στον Black Mirror και στη συζήτηση στην οποία εσείς
5: όλοι μπήκατε. Και αυτή η ερώτηση που κάνετε έχει τεράστια σημασία και θα προσπαθήσω έτσι να να, να δώσω μία απάντηση όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ. Οποιαδήποτε αλλαγή σε τεχνολογικό επίπεδο προφανώς έχει έχει και θετικό και αρνητικό πρόσημο. Πολύ συχνά, όμω έχουμε μία τάση να απομονώνουμε κάποια στοιχεία της τεχνολογίας που μας φαίνονται ανίκια, απειλητικά. Εσείς αποφασίζετε ποια λέξη θα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό στο οποίο δίνουμε λιγότερο σημασία είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αγκαλιάζουμε την τεχνολογική αλλαγή. Ας πω ένα παράδειγμα για να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Το, το τελευταίο διάστημα, α πούμε, χρησιμοποιείται ευραίους και ασκείται τεράστια κριτική στον όρο platform capitalism. Και εδώ αναφαρόμαστε προφανώς στην ευρύτατη χρήση της πλατφόρμας έτσι, σε διαφορετικά πεδία της κοινωνικής ζωής. Ε, από το dating μέχρι το να παραγγείλουμε φαγητό, μέχρι το να πραγματοποιήσουμε ένα μάθημα, ακόμα και στο, στην εργασία μας, έτσι χρησιμοποιούμε πλατφόρμα όπως είχε αναφέρει και ένα αγαπημένος συνάδελφος ο οποίος έχει γράψει και ένα κεφάλαιο στον τόμο, όσο αρνητικά και αν προσάψουμε και δικαίω στις πλατφόρμες και στο ευρύτερο φαινόμενο του platform capitalism, από την άλλη είναι πιθανό στην, περίπτωση, στην περίοδο της πανδημίας αν δεν υπήρχαν πλατφόρμες, να ήταν αναγκαίο σχεδόν να τι επινοήσουμε.
0: Το αντιστρέφω. Αν δεν υπήρχαν πλατφόρμες, δεν θα μπορούσε να υπάρξει lockdown.
5: Και αυτό. Θα είχαμε επινοήσει άλλους άλλους
0: τύπους αντιμετώπισης της
5: πανδημίας. Ίσως όμως αυτό που κάποιες φορές μας προβληματίζει και πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το σημείο αφετηρίας αυτού του προβληματισμού ή αυτού του φόβου αν θέλετε, είναι το εξή. Έχουμε μια τάση να θεωρούμε ότι η τεχνολογία είναι κάτι που λειτουργεί έξω από αυτόν τον κόσμο έρχεται μέσα στον κόσμο μας απειλητικά για να μας θερήσει κάτι που είναι πιο κοντά στο φυσικό στο πιο παραδοσιακό, στο πιο αυθεντικό αν θέλετε Υπάρχει ένα νοσταλγικό κατά κάποιο τρόπο στοιχείο, στον τρόπο που προσεγγίζουμε κάποιες φορές την τεχνολογική αλλαγή. Σαν Υπό να υπήρχε
0: ποτέ πραγματικά αυθεντικότητα. Το... Αυτό το... ένας αρχαιολόγος νομίζω αυτό... είναι κατάλληλος να το απαντήσει.
5: Ακριβώς. Και κάπως έτσι συνδέω αυτό που με ρωτήσατε και πριν με αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτές όμως οι συνθήκες δεν υπήρξαν ποτέ. Γιατί στην ουσία ο ανθρωπός ως είδος, η ανθρωπινότητα αν θέλετε, συγκροτείται την ίδια στιγμή που εμφανίζονται οι τεχνικές. Τη στιγμή που αντίχειρας απομονώνεται από τα υπόλοιπα τέσσερα δάχτυλα και ο άνθρωπος αρχίζει να διαμορφώνει εργαλεία. Τεχνικές λοιπόν και άνθρωποι είναι δύο άριστα συνδεδεμένες έννοιες. Γι' αυτό α πούμε στο έργο πολλών σημαντικών ε, Ας πούμε, φιλοσόφων που ασχολούνται με την έννοια του ψηφιακού όπως η Ντόνα Haraway γίνεται η χρήση του όρου cyborg το κυβόργιο που στην ουσία είναι ένα συνδυασμός του τεχνικού της τεχνικής και του ανθρώπινου σαν να είναι από την αρχή ένα
0: Για τελευταία ερώτηση όμως αφήνω ε, προκλητικά την πιθανότητα να είμαστε εν μέρη θέματος ε, Θέλω να πω το ερώτημα μήπως είναι ποιες κοινωνικές σχέσεις διαπερνούν και καθορίζουν τις τεχνολογικές πρόοδους και επαναπροσδιορίζονται βέβαια με τη σειρά τους και αν τελικά οι κρίσιμες απαντήσεις που θα θέλαμε αν προσβλέπουμε σε ένα χειραφετημένο μέλλον δεν πρόκειται να απαντηθούν στο πεδίο της τεχνολογίας
5: Το τελευταίο σημείο τη ερώτηση το έχασα, δυστυχώ. Ότι δεν θα θα
0: απαντηθεί στο πεδίο τη τεχνολογία η πρόκληση διαμόρφωση διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων.
5: Ναι, σαφώ. Σε αυτό θα απαντήσω ναι. Και επομένω, προφανώ, μάλλον αυτό που με ρωτάτε είναι ποιε είναι αυτέ οι κοινωνικέ σχέσει,
0: Ή υφιστάμενε καπιταλιστικέ κοινωνικέ σχέσει, προφανώ.
5: Και όσε ρήξει ή. Αν θέλετε δυνητικοποίησης, μπορεί να προκαλέσει ακόμα και αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που πάντα αφήνει περιθώρια και έχει εσωτερικές αντιφάσεις.
0: Ας μείνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ θερμά την αρχαιολόγο και διδάσκουσα στο Τμήμο Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δέσποινα Καταπότη. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
5: Κύριε Ράπη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό Μουσική των υδάτων του Χέντελ. Τι πιο κατάλληλο να μιλήσουμε για τα ύδατα των Αθηνών. Βέβαια, η Αττικοί χαρακτηριζόταν στην αρχαιότητα Λεπτόγεως και η Αθήνα του 19ου αιώνα ήταν μάλλον το βασίλειο της Σκόνης. Αλλά μη μας παρασύρει αυτό στο να υποβαθμίσουμε την σημασία όλων των υδάτινων πηγών και όλων των διατρομών του υγρού στοιχείου σε αυτή την πόλη. Μια πόλη που βεβαίω μπορεί να έχει διωγκωθεί, αλλά δεν πάβει να προσπερνά αυτές τις πηγές και αυτές τις ροές, σχεδόν καθημερινά, ίσως και χωρίς να το γνωρίζει. Με αυτή την έννοια καλωσορίζουμε το συνεργατικό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό project στο οποίο ενεπλάκει η ομάδα σχεδιασμού Common Space, η ομάδα του γεωγράφου βιολόγου Σταμάτη Ζωγκάρη και άλλοι για τα ύδατα των Αθηνών, απολύγοντας στη διαμόρφωση ενός διαδραστικού Άτλαντα εγκατάστασης στην έδρα του Ινστιτούτου ΓΕΤΕ. Είναι το θέμα για το οποίο θα ήθελα να συζητήσω με τον Αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Θάνο Ανδρίτσο Μέλο τη Common Space και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟ Μέλγα.
6: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι σα οδηγεί σε αυτό το project,
6: Εμείς εμεί υπήρχε ένα αρχικό έργο που ονομάζεται Atlas of Mediterranean Liquidity που το κάνουν όλα τα Ινστιτούτα Γκέτε της Μεσογείου. Οπότε εμεί λάβαμε αρχικά μια πρόσκληση ε, από τον ΚΕΔ, το οποίο ήθελε να ασχοληθούμε και εμείς και ο κύριος Ζόγκαρης με, με, κάποτε, με το θέμα του νερού στην Αθήνα, πούμε, κάποτε, στην, στην Ελλάδα και μας ε, προσκάλεσε να συζητήσουμε ε, δηλαδή η αρχική προσέγγιση φυσικά έσκεψη με την κλιματική αλλαγή το θέμα του νερού, της λειτσιδρίας, της βιβλισμότητας κτλ. Ε, η δική μας προσέγγιση εξ αρχής ε, που σχετίζεται και με έναν ευρύτερο προβληματισμό και έτσι, ενδιαφέρον που έχουμε για το θέμα της πόλης και των, των σημείων της πόλης, των υπόγειων, των ε, κρυφών και των δρόμων που υπάρχουν στην πόλη, ήταν να ασχοληθούμε με, τα, με το νερό που υπάρχει στον αστικό ιστο, μέσα, δηλαδή στην αστική περιοχή της Αττικής, στο Λεκανοπέδιο κατά κάποιο τρόπο, ε, και το οποίο μας φαινόταν ενδιαφέρον Ακριβώ διότι το μεγαλύτερο κομμάτι των συζητήσεων για τα ύδατα και στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αναφέρονται συνήθω οι γρώτω, οι οποίοι είναι και μεγαλύτερη σε έκταση και συνήθω εξουστικοί κάποιε λίμνε ή το παρακτίο μέτωπο, όντω μεγαλύτερε και ενδεχομένω σημασία οι Εμείς Εμεί, λοιπόν, θέλαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με το νερό που υπάρχει στην Αθήνα. Και εγώ θέλω να. Ενισχύσω κιόλα αυτό που είπε στην αρχή. Ε, υπάρχει μερικέ φορέ μια παρανόηση ότι αν εμεί, α πούμε, το, τη δεκαετία του 30 ή τη δεκαετία του 50, δεν παζώναμε τα ρέματα, θα είχαμε τον Τάμισι και τον Σικουάνα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ε, Προφανώ δεν, δεν είχαμε τέτοιου μεγέθου ποτάμια, τα οποία φυσικά δεν θα μπορούσαν και να μπαζωθούν έτσι εύκολα. Είχαμε όμω και έχουμε ακόμα πάρα πολλά αρκετά ρέματα ε, και παραποτάμιε ε, διαδρομέ γιατί ούτως ή άλλως έτσι διάφοροι ποταμοί έχουν τις πηγές τους στα βουνά τα οποία περιστηχίζουν την Αθήνα, δηλαδή όπως πηγαίνουμε ας πούμε, από το νημικό, από το νημιτό αν το πάρουμε ας πούμε, από την ανατολική μεριά, ανεβαίνουμε προς τα πάνω, φτιάχνουμε την Πεντέλη, την πάρνισα και γυρνάμε στα δυτικά στο όρος Εράλαιο. Έτσι όπως γίνεται αυτή η κίνηση, υπάρχουν από όλα αυτά τα σημεία διάφορε ροέ. Υδάτων, τα οποία υπάρχουν και τα οποία φυσικά παλαιότερα μπορούσε κανεί να δει όλη του τη διαδρομή. Τέλο πάντων, όχι πλήρω όλη του τη διαδρομή, γιατί σε μεγά... κάποιοι από αυτού μπορεί να ε, οδηγούνταν προ ελόγου εκτάσει των ελαιών, αλλά τέλο πάντων, για να μιλήσουμε για τόσο παλιά. Στην πραγματικότητα έχουμε μια τέτοια συνθήκη. Μα έχουμε θέματα, και ποταμό βάλει...
0: φαντάσματα, όπω ο Ιρηδανό.
6: Ναι, ο Ιρηδανό δεν που, έτσι, που έχει εμφανίζεται
0: και εξαφανίζεται σε ένα σημείο, ναι.
6: Ναι, ναι, ο Ιργανό πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έκανε, είχε μια μικρή σχετικά διαδρομή που ήταν ουσιαστικά γύρω από το, από το ιστορικό κέντρο Αθήνα, δηλαδή γύρω από τον Δικαβικό και αυτού του λόφου ε, του μικρού, ο οποίος Ειδανός, κατά τη γνώμη μου αποτελεί αυτά πιο ενδιαφέροντα, ε, απέντι ενδιαφέρον του ποταμού, γιατί πράγματι ακόμα και σήμερα αυτοί, έχει διαφορά ενδιαφέροντα ένιμη, α πούμε, στο, στο κεραμικό, στο μυθολογικό χώρο του Κεραμικού, ε, ακόμα και αν δεν έχει συχνά ροή. Ε, Διαταράχτηκε
0: ας... και... αυτό από τα έργα του μετρό, σωστά.
6: Βέβαια, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα, ε, είναι το σημείο το οποίο βλέπει, α πούμε, γύρω-γύρω και έχει κάτι μια πολύ ψηλή βλάστηση. Και έχει λίγο νεράκι. Δηλαδή, μα φάνηκε πολύ ενδιαφέρον τα ίχνη, για, για να μην ε, πλατιάζω, μα φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα τα, τα ίχνη των διαδρομών του νερού, είτε ε, ενεργού σήμερα, όπω σε πολλέ περιπτώσεις Μωρή δάνο ε, είναι ρέι, και μάλιστα με μεγάλη ροή στο σταθμό Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, άμα περνάμε από το σταθμό είτε από πάνω, είτε κάπου κάτω, μπορεί να περάσει και έχει νερό. Και έχει και αρκετό μάλιστα νερό. Εντάξει, δεν είναι πολύ εμφανέ ακριβώ, αλλά μπορεί να το δει. Και και σημεία τέλο πάντων που δεν είναι τόσο εμφανέ, αλλά υπάρχει είτε υπόγεια είτε εμφανίζεται κάποιου λίγου μήνε. Όπω είναι, α πούμε, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία, που είναι κάτω από τη γέφυρα του Όφανα, εκεί που είναι η Αγία Φωτεινή, που που κατεβαίνει δεξιά την Καλλιρόη. Και είναι, είναι του ηλισσού ουσιαστικά είναι ένα τμήμα, το οποίο μπορεί, είναι ψιλολασπόδες, ψιλοέλος. Παρ' όλα αυτά, αν παρατηρήσεις, υπάρχουν διάφορα νερά που κινούνται. Εκεί περνούσε από κάτω από τη γέφυρα και προχωρούσε.
0: Το θάπτωμεν είναι... των ηλισσών είχε γίνει έμβλημα εξυγχρονισμού, ωστόσο, σε παλιότερους κυρούς.
6: Ναι, ο, ο ηλισσός ειδικά βέβαια, ναι, γιατί ότι θεωρούταν ότι ε, βρωμίζει και πρέπει να... Πρέπει να ξεπεραστεί και το καθεξή. Εντάξει, αυτά τώρα έχουν πλέον και στη διεθνή συζήτηση, α πούμε, αναγνωριστεί αυτά τα εγκλήματα. Δεν είναι μόνο ελληνική περίπτωση. Δηλαδή, εγώ να σα πω μια προσωπική ιστορία. Εγώ είχα πάει κάποια στιγμή στο Μάντσεστερ και ήθελα να δω όλα τα σημεία τα οποία περιέγραφε ο Έγκελ στη... στην κατάσταση τη εργατική τάξη και είχε μονίμως διάφορου ποταμού που ανέφερε. Και εγώ πήγαινα και έβλεπα κάτι κτίρια, κάτι. <laughs> δηλαδή, θέλω να πω ότι ε, είναι μια τάση που δυστυχώ στην Ελλάδα. Την εξαντλήσαμε και τη μέση πολύ αργότερα.
0: Ναι, δεν ε... είναι παλιά υπόθεση. Σκέφτομαι την τύχη του Κυφισσού.
6: Ε, βέβαια, βέβαια. Είναι μέχρι πολύ πρόσφατα και νομίζω ακόμα και σήμερα. δηλαδή, Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, παρότι γίνεται όλη αυτή η τεράστια συζήτηση για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, πριν από δύο-τρία χρόνια σταμάτησε και δεν ξέρω αν θα ξανάρθει ένα έργο για τον εγκυπωτισμό ουσιαστικά της, του ρέματο τη μικροδάφνη Στην ουσία ήταν τάξι, όχι, η μορφή τσιμετοποίηση, πάντω ήταν, το πάλι κάποια εκδοχή τα τεφαραγανίτας που είναι σαν ε, λίγο καλύτερη εκδοχή, αλλά στην ουσία πάλι θα, θα, θα υπήρχε για υποτίθεται αντιπλημμυρικά έργα ε, παρέμβαση σε μία από τις λίγες. Η, η πικροδάχνη είναι ένα από τα πολύ λίγα ρέματα της Αττικής, το οποίο έχει μείνει εμφανές και σχεδόν και στη φυσική του, ε, στη φυσική του ροή ε, σχεδόν για, για το μεγαλύτερο της ε, τμήμας, δηλαδή περίπου το και και Το σχέδιο ήταν να γίνουν έργα διπλωματικά, τα οποία στην ουσία θα περιόριζαν τελείω και θα άλλαζαν τελείω τη φυσική του ποταμού. Το οποίο σταμάτησε από κινητοποίηση των κατοίκων και ελπίζω να μην ξανάρθει. Θέλω να πω παρότι υπάρχει αυτή η γενική συζήτηση που αιωρείται διαρκώ για την βιωσιμότητα, ακόμα και σήμερα δεν είναι συνηθισμένα έργα αποκατάσταση και ανάδειξης των ε, φυσικών υγροτόπων.
0: Κάποια, τότε, έχουν, και... κάποια ε, έχουν κάνει μια νέα καριέρα να το πω έτσι, ως το οποίο αναψυχείς, το ρέμα του πολυδρόσου, το χαλάνδρι.
6: Ε, βέβαια, ναι. Αλλά εντάξει, το ρέμα του το χαλανδρίου η, η και γενικά, και όχι μόνο και η ρεματιά και το ρέμα τη είχαν ε, κάπως διατηρηθεί καλύτερα για... Αλλά ναι, όποια, όποιες περιοχές έχουν διατηρήσει ε, το, τα ρέματά τους, και πιο κοντά στην Αθήνα, δηλαδή ο ποδονίστης καταλήγει και έχει κάποια σημεία που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, στα πατίσια στη Νέα Φιλαδέλφια, πολύ κοντά δηλαδή στο κέντρο, ε, έχουν, η αλήθεια είναι ότι σταδιακά γίνονται και κάποιε εργασίες αποκατάστασης, και ο κόσμο τα επαναπροσεγγίζει. Παραμένουν βέβαια σε γενικέ γραμμέ, ακόμα δηλαδή και ο ποδομητή, προ και μάλλον άλλε περιοχέ, να έχουν ρήπανση. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση ακόμα και στα αστικά ρέματα τα σημερινά. Υπάρχουν και αστικά λίματα, μπορεί να υπάρχουν σε μέρε περιπτώσει και βιομηχανικά και βιοτεχνικά. Mm-hmm. Το οποίο ενώ, ενώ υπάρχει πολύ πλούσια βιοπικιλότητα. Αυτά δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά προσωπικά, από αλλά από τη συνεργασία που είχαμε με το τα έμαθα. Πολλά από αυτά τα ρέματα έχουν πολύ σημαντική χλωρίδα και πανίδα, προστατευόμενα είδη. Έχουν δηλαδή πολύ σημαντικό. μέσα στο λεκανοπέδιο, όπω
0: φαντάζεστε.
6: Ναι, ναι, μα ειδικά η πικροδάφνη. Η Η πικροδάφνη έχει διάφορα προστατευόμενα είδη πουλιών. Έχει δηλαδή πολύ σημαντική και πλούσια βιοπικιλότητα. Αυτό είναι επίση κάτι που αναδεικνύεται στο χάρτη σε σε κάποια από τα βίντεο που έχουν χρησιμοποιήσει οι συνάδελφοι από το ΕΛΚΕΦΕ, πραγματικά δεν το περιμένει. Όχι απλά. Υπάρχουν και πολλές φορές δεν ξέρουμε ότι είναι εκεί, αλλά έχουν και ενεργοί και σήμερα. Και για τα πουλιά είναι σημαντικοί υγρότοποι από τα οποία περνάνε. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελα για να ολοκληρώσω λίγο πριν, πριν πλατιάσω, είναι ότι εμείς προσπαθούμε σε αυτό το χάρτη όλοι μαζί η ομάδα ε, να αναδείξουμε διάφορα τόπους τους έχουμε ονομάσει του νερού έτσι όπως μπορούν στη σύγχρονη πόλη γιατί είναι τεράστια η συζήτηση για το τι γινόταν στο παρελθόν. Αλλά έτσι όπω μπορούν στη σύγχρονη πόλη να, τη, να, τη βιώσουν, να τα βιώσουν οι πολίτε ε, και να το διαμορφώσουν ω να τμήμα τη καθημερινότητά του. Αυτό, Α, αυτό θα, ήθελα θα ήθελα να, είναι... να το
0: επισημάνω. Δεν είναι μόνο το γουστόζικο του πράγματο ότι η πόλη εξακολουθεί να κρύβει τέτοια μυστικά, ούτε η νοσταλγία. Θα μα πούνε οι εθνιοδήφε για όπως το όπως όπω το Βατραχονήσι... ή για την πηγή Μπουμπονίστρα περίπου εκεί που βρίσκεται σήμερα η Βουλή, οι κυψελιώτες θα αναγνωρίσουν στην Οδό Φωκίωνας Νέγρη από τη χάραξή της και από το ύψος της βλάστησής της, ότι ακολουθεί τη διαδρομή ενό ρέματος. Το θέμα είναι στο σήμερα πώς αυτά μπορούν να αποκτήσουν και πάλι μια σχέση πιο ουσιαστική με την καθημερινότητα των πολιτών.
6: Έτσι ακριβώς, δηλαδή και εμείς, την ξέρουμε όλη αυτή την ιστορική ζήτηση, αλλά θέλαμε λίγο πιο πολύ αυτό να αναδείξουμε. Γι' αυτό και την αποτυπώσαμε με ένα λίγο πιο χιμουριστικό και δημιουργικό τρόπο. Δηλαδή άμα μπουν οι ακροατέ και οι ακροάτες, θα δουν ότι εμεί δεν κάνουμε μια αυτηρά επιστημονική βουλία, τουλάχιστον δηλαδή το κομμάτι που κάνουμε εμείς ω common space. Εμείς κάναμε κάποια σκίτσα, κάναμε ε, κάποια διαγράμματα αρχιτεκτονικά για να δείξουμε ακριβώ αυτή τη σχέση του νερού με τον αστικό Και ακόμα και σήμερα, προφανώ χρειάζεται να γίνουν μεγάλα έργα αποκατάσταση. Όμω, ακόμα και εκτό αυτή τη συζήτηση, το να μπορούμε να ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορε περιοχέ, να τι κοιτάμε, να το αξιοποιούμε, μα φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα. Εμεί είχαμε σκεφτεί ότι θα πηγαίναμε ένα από τα σημεία που θέλαμε να πάμε να κάνουμε ένα σκίτσο. Έχουμε κάνει 10 σκίτσα που το ονομάζουμε σκηνέ νερού, έτσι όπω είναι ο χάρτη. Έχουμε κάποια λέγερ, ξαναλέμε. Ένα από τα οποία είναι οι σκηνέ νερού, που έχουμε σε δέκα σημεία που μα είχαν αρέσει πάρα πολύ. Είχαμε κάνει και κάνει η μελήνα Ιβλάχουμ η ή ένα από τι αρχιτεκόνισε. Κάναμε κάποια σκίτα, κάπω σαν, σαν χιουμοριστικά, α πούμε. Ένα από αυτά που μα είχε αρέσει και θέλαμε να πάμε να το. πούμε, σαν, σαν καρποστάλ, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ήταν στην Καλοπούλα πάνω στην Κεσαριανή, όπου θυμόμαστε και ξέραμε ότι έχει μια ωραία βρύση, έχει μια. Ε, έτσι, σαν, σαν δεξαμενή νερού και είναι μία από τι κρίνε, α πούμε, λίγο πάνω ειδικά. Ε, Μία από τι κρίνε που ήταν ένα ενδιαφέρον σημείο. Και πράγματι, όταν πήγαμε, πριν από περίπου έξι μήνε, γινόταν ένα μικρό γλέτι από, νομίζω, ονοματοδοσία παιδιού. Μάλιστα, μπορώ να σου πω μυστικά, γιατί ήταν και οι γνωστοί μα αυτοί που το διοργάνωσαν. Δεν το ξέραμε, δεν ήμασταν τόσο κοντινοί για να καθιστούμε. Αλλά πράγματι, γινόταν ένα γλέτι δίπλα από την πηγή όπου πίνανε κρασιά. Χορεύαν τραγούδια <laughs> και το καθεξή. <laughs> Θέλω να πω δηλαδή, ότι σε διάφορα σημεία που πήγαμε και κάναμε αυτά τα σκίτσα, πράγματι είδαμε κάποιε ενδιαφέρουσε τέτοιε σκηνέ. Που μπορεί να είναι ε, μια οικογένεια που πάει στον εθνικό κήπο, γιατί έχουμε και τεχνητέ λίμνε ε, και τεχνητέ πηγέ νερού, όχι μόνο ε, τα Φυζικές, παλιά ρέματα. Ναι. Ή α πούμε στο, στο πάρκο Τρίτσι, που είναι από τι λίγε περιπτώσει ενό μεγάλου καλού πάρκου πούμε, που έχει σχεδιαστεί παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Που γίνεται χαμό, δηλαδή κάθε από την κυρία κουρδικά, γίνεται χαμό από κόσμο. Οπότε, κάπω δεν θέλουμε να αποτυπώσουμε αυτό και να πούμε ότι οπουδήποτε υπάρχουν τέτοιες, τέτοια σημεία, ειδικά αν τα προστατεύσει, τα διευρύνει, τα. Τα αναδείξει μπορούν να γίνουν εκτό από πηγή ζωή με την έννοια τη βιοπικιλότητα, του κλίματο, του μικροκλίματο και το καθεξή του τραφισμού, μπορούν να γίνουν και ωραίε αιστείε κοινωνικότητα, ωραίε αιστείε συνάντηση και περιπάτου.
0: Νομίζω πάντα η συλλογική επινοητικότητα των κατοίκων θα διεκδικεί και θα επανακατοχυρώνει τέτοιε αναπνοεί. Οπότε δεν μένει παρά να ευχηθούμε και σε άλλα πολλά τέτοια. Ευχαριστώ θερμά τον Αρχιτεκτόν και Πολιοδόμο, Θανό Ανδρίτσο τη Common Space. Καλό απόγευμα που τώρα δούμε.
6: कॉलिस
0: πιο παραστατικό, κάθε ενσνίζεις, πρέπει Ο βήχας και το φτέρνισμα διασπίρουν ασθένειες. Μας πουν ο Μάικλ Νάιμαν.
2: A star, the dish.
0: Ευκαιρία λοιπόν να ξαναθυνιθούμε την εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας από μια ιδιαίτερη οπτική η οποία υπήρξε εστία κάθε είδους παρεξηγήσεων. Προλαβαίνετε λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, να σπεύσετε στον βιβλιοπότη στη στο Λάου Τρικούπη 14 για την παρουσίαση του ε, συλλογικού ε, τόμου «Θρησκεία, Επιστήμη και Ορθοδοξία» στον καιρό του COVID-19, στον οποίο, για την συλλογικός τόμος, συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Σμίλεν Μάρκοφ, Βλαντιμίρ Τσβέτοκοβιτ, Ανδρέη Γεύτιτς, ο πατριμικό λαό και οι συνεπιμελητέ του τόμου, ο δικό μα το μετασωτήρι Μήτρα Λέξη και ο Διονύσης Κλήρη, τον οποίο καλώ ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
4: Σα
7: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πρόσφατα είχαμε συνομιλήσει με την ιδιότητά σου του μεταφραστή του ενό από τα δύο βιβλία τη νέα εκδοτική σειρά. Του ΜΕΤΑ. Ε, να δούμε ε, όμως με την έτερη ιδιότητά σου του ενεργού διανοημένου Τι ακριβώς επιχειρήσατε να κάνετε σε αυτό το συλλογικό τόμο
7: Είναι ένας τόμος που όπως λέει και ο τίτλος τον οποίο ανέφερες Προσπαθεί να δει τα θέματα μαζί της, της ορθοδοξίας Της πανδημίας του κορονοϊού και τη γενικότερα της θεολογίας είναι ένας από τους πρώτους τόμους που βγαίνουν στον Ορθόδοξο χώρο με αυτό το θέμα. Έχουν δύο, ευαίως, ακόμη δύο περίπου. Και,
0: και με διεθνεί έτσι... συμμετοχέ υπογραμμίζω.
7: Ναι, με διεθνεί συμμετοχέ, οι οποίες διεθνείς συμμετοχές είναι από τον χώρο των Βαλκανίων. Οπότε, ε, μοιραία...
0: Λόγω και της ένα... στην Ορθοδοξία?
7: Ναι, λόγω τη αστίασης στην Ορθοδοξία και έχουμε και όλα στα Βαλκάνια μία... Ε, παρόμοια, έχω, υπάρχουν α πούμε, είμαστε στην ενδοχεία, υπάρχουν παρόμοιε καταστάσει. Ανώ μπορεί ορθοδοξία αλλού, όπω η Ρωσία, να είναι τελείω άλλα τα μεγέθη. Ε, λοιπόν, επειδή είναι ένα από τα πρώτα εγχειρήματα, ε, έχει μία διπλή στόχευση, από τη μία κοινωνιολογική, από την άλλη θεολογική. Ε, Και αν μου επιτρέπετε, αυτά τα δύο να τα. Ε, Εξειδικεύω περισσότερο. Στην κρυνολογική, που ίσω αφορά και πιο πολύ το το κοσμικευμένο κοινό, γίνεται προσπάθεια και για περιγραφή, αλλά και για μια αρχή εξηγήσεων με κοινωνιολογικά εργαλεία. Στη δε θεολογική, γίνεται μια προσπάθεια και συνομιλία με αντίστοιχε περιπτώσει από την παράδοση τη ισορροδοξία των παρελθόν, αλλά και μια γενναία επανερμηνεία τη θεολογική παράδοση. Για σύγχρονα προβλήματα και ένα αναστοχασμό τη ορθοδοξιθολογική παράδοση. Επομένω, βεβαίω θα ήταν ίσω άμα ήταν ένα. Αν είχε προχωρήσει ο διάλογο, τώρα αυτό είναι ένα βιβλίο που σχετικά το λένε πρωτοποριακό, με την έννοια δεν έχουν βγει πολλά. Είναι ελάχιστα τα βιβλία που έχουν βγει. Οπότε μοιραία αυτά τα βιβλία θηστεγάζουν διαφορετικέ σπουδέ και την κοινωνιολογία ω μια οικοσμικευμένη επιστήμη και ενδεχομένως τη θεολογία, τη φιλοσοφία. Αλλά αυτό γίνεται με τρόπο διακριτό και συνειδητό. Δεν γίνεται με τρόπο συγκεκριμένο ή λογοχάρι ένοχο. Και ε, θα έλεγα ότι βεβαίως ε, από κοινωνιολογικής άποψη ε, έχει ενδιαφέρον το ζήτημα. Θυμάσαι, ε, Κώστα, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ε, υπήρχαν ε, πολύ μεγάλες ανησυχίε τι θα γίνει με το... Με κοινωνία, λόγω, Να μείνουμε
0: λίγο σε αυτό γιατί βέβαια για τη θεολογική πτυχή δηλώνω αναρμόδιος αλλά ναι, όταν συζητάμε το θέμα θρησκεία πόσο μάλλον ορθοδοξία και πανδημία COVID-19 το κάνουμε στην μεγάλη κλίμακα έως τώρα νομίζουμε εντελώς παραπλανητικούς όρους ε, υπό το σχήμα πρόοδος εναντίον συντήρησης ή επιστήμη το... ε, ε, εναντίον θρησκευτική ε, ενώ σε όποιον είναι προσεκτικός μελετητής του τι συνέβη αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ο βαθμός συμμόρφωσης Ακριβώς. και τη της οργανωμένης θρησκείας προς τις κρατικοεπιστημονικές επιταγέ. Ε,
7: έτσι όπως το λες πάνω σε αυτό είναι για να μην πολεμάμε είναι...
0: μανεμόμηλους δηλαδή
7: ναι καλά συμφωνώ απολύτω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνω σε αυτό, ειδικά το άθρο του Αλεξάνδρου Ράκου είναι από τη Ρουμανία, είναι ένας που ο οποίος ε, μιλάει με διπλή διότητα, αλλά πιο πολύ μιλάει από το μέρος του, ε, της, ε, ας πούμε, κρατικής διαχείρισης πανδημίας γιατί είχε θέση στον, ε, στον μηχανισμό και παρατηρεί ε, κάτι που ισχύει για την Ελλάδα παρατηρεί ότι η Εκκλησία είχε μία είχε μία βασική αντινομία η οποία χαρακτήριζε και την ίδια αλλά και τους επικριτές της. Ε, η αντινομία αυτή είναι ότι αυτό η Εκκλησία συσχηματίστηκε πάρα πολύ αλλά και κατά μία έννοια αντιστάθηκε πιο πολύ από όρθα ήθελαν κάποιοι. Δηλαδή, για να το πούμε, δηλαδή προφανώς όχι οι ίδιοι ποιμενάρχες ή οι ίδιοι λαϊκοί αλλά η Εκκλησία μέσα της είχε και τι δύο τάσει με έντονο τρόπο. Δηλαδή αφενός υπήρχε μία, ε, μία από τα πάνω από τους φωτάδες ε, έντονη συμμόρφωση και πολύ έντονο συσχηματισμός με το κράτος και τις επιρεκτήβες που πηγαίνανε σε κάποια συμμόρφωση. Αλλά φετέρου υπήρχαν και πυρήνε φωτομεταλλισμού που μπορεί να ονομαστεί φωτομεταλλισμού που δηλαδή βέβαια είναι ένας μειωτικός όρος, αλλά μπορεί να ονομαθεί και πιστότητας λόγου χάρη σε, σε ορισμένε παραδόσεις ε, οι οποίοι κάνανε ένα είδος αντι... πάλι το θέμα που το ονομάζει κανείς είναι υποκειμενικό που το ονομάζει κανεί αντίσταση στη βιοπολιτική του κράτους που το ονομάζει κανείς μια έτσι ανεύθυνη φονταμεταλληστική αιμονή αλλά πέρα από το πως ονομάζει κάποιο, ε, δεν συμμορφώθηκαν και αυτό κάπως το είδαμε και στην Ελλάδα δηλαδή διαβάζοντας αυτό το άφρα για τη Ρουμανία είδα τρόπον την αϊκείους δαίμονες, δηλαδή ένα δίπολο πολύ μεγάλης συμμόρφωσης αλλά και αισιών ακραία κάπως αντίστασης.
0: Ναι, αλλά τον τόνο τον δίνει η σε έκκλησια.
7: Προφανώς,
0: προφανώς. Και το να υπάρχει και, ναι, γκρίνια, κατά το κοινός λεγόμενο, ναι. ή μια διαπραγμάτευση στο εσωτερικό του κράτους, γιατί έχουμε και το σύστημα τη νομοκρατούς της είναι πολύ διαφορετικό από την αντίσταση.
7: Αυτό που δεν είναι κοινωνιολογικό ενδιαφέρον είναι αν αυτό αποτελεί μία είτε συνειδητή στρατηγική, είτε αν συνειδητή ακόμη και ανεπίγνωση de facto στρατηγική. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει στην ως ένα μηχανισμό ο οποίος παράγει τα δύο αντίθετα. Ίσως αυτό δεν είναι τυχαίο, ίσως είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει μία πλειοψηφία επισκόπων, όπως είπε τη διοικούσε εκκλησία, η οποία έχει μια πολύ συνειδητή συμμόρφωση και ε, Από την άλλη, δεν πούσα το τη διοικούσε εκκλησία, εκπροσωπεί όλη την εκκλησία, γιατί υπάρχει η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών, οι οποίοι δεν έχουν δυστυχώ και την έκφραση στα διοικητικά όργανα. Και σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία, οι τάσει είναι δεν είναι θεσμικά δηλωμένες, οπότε δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ένα μεγάλο μέρος μέρος του λαού, λόγω χάρη στη Ρουμανία του συγκεκριμένου άνθρωμα και στην Ελλάδα, η η ορθοδοξία ήταν ένα στοιχείο μη συσχηματισμού και ένα στοιχείο τροποτινά αντίσταση στο κράτος. Και μιλάμε για σημαντικού αριθμού πιστών.
0: Από την άλλη πλευρά συγκρατώ την πληροφορία, φίλο εγκατεστημένο στην Ολλανδία ότι στη χώρα αυτή, όπου τα δικαιώματα των θρησκευτικών δογμάτων και το απαραβίαστο του χώρου λατρείας τους είναι μια πολύ ισχυρή παράδοση. Πθηνίζω λόγο χάρη ολονυχτίες που έχουν διεξαχθεί για την προστασία προσφύγων που έχουν καταφύγει σε Ναούς. Οι μόνες εκκλησίες που έκλεισαν στην Ολλανδία ήταν αυτές του ορθόδοξου δόγματος με βάση τις οδηγίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό. Στρατηγική αυτό... επιβίωση το όνομα σας, ο λαό μα λέει, ο καλό ομίλος, όλα τα λέφη.
4: Ακριβώς αυτό. Και τελικά και η Εκκλησία κατάφερε τρόποτινά να
7: εξέλθει ανέπαθοι, αν εξαιρέσουμε ορισμένου οι οποίοι ε, υπέφεραν από τον κρονοϊό και ε, ε, είχαμε και Αλλά σαν θεσμό η Εκκλησία με αυτή τη στρατηγική κατάφερε να διεξέλθει και από αυτή την ιστορική δοκιμασία χωρίς να να αλλάξει ριζικά κάτι. Πρέπει να πω μια μικρή πατήση ότι αυτό το δίπολο αντανακλάται και στον θεολογικό λόγο και και αυτό το ανακλάται και τόμο μας. Έχουμε λόγω χάρη ένα άντρο του του Σμίλεν Μάρκοφ από τη Βουλγαρία που εκφράζει μια... Μια θεωρία κάπω πιο φιλελεύθερη, η οποία βασίζεται στην ευαλωτότητα και στην αβεβαιότητα, και λέει τρόπον να είναι καθήκον του χριστιανού κυρίω το να νοιάζεται για του ευάλωτου, οπότε για αυτόν τον λόγο να ακολουθεί τι πολιτικέ αποστασιοποίησει. Ενώ από την άλλη έχουμε και θεολογικέ φωνέ στον Τόμο, οι οποίε τονίζουμε περισσότερο τον μη συσχηματισμό με το πνεύμα του κόσμου, σε μια θεολογική γλώσσα, σε μια πολιτική γλώσσα, το λέγαμε με τη βιοπολιτική του κράτους. Το κράτος άλλωστε είναι και θεολογική έννοια. Μην ξεχνάμε ότι στο Ευαγγέλιο μιλάμε για το κράτος του θανάτου, που τα σχεδιάζεται και με τον διάβολο μάλιστα. Και αυτό το κράτος, αν το μεταφέρουμε στην, στην πολιτική φιλοσοφία, θα λέγαμε ότι είναι και το κράτος της βιοπολιτικής, που κάνει πειράματα κοινωνική
0: μηχανικής με τους πληθυσμούς. Λυπά σε μισή ώρα στον βιβλιοπότη Χαριλάω Τρικούπη 14. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. θερμά τον Διονύση Σκλήρη, διδάκτορα Σορβόνης και διδάσκοντα ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Και καλό απόγευμα σε όλες και όλους εσάς φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα από το Γιώργο Νομικό που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα. Με τα και πάλι την επόμενη Τετάρτη κατά το σύνηθε στις 5 η ώρα. Να είστε καλά.